0: Começa agora mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralela. Estou aqui mais uma vez com o meu amado amigo Arthur Morrison. Mais uma vez, boa noite, Lara Brenner. Boa noite, meu querido. E um convidado ilustríssimo, queridíssimo, que é escritor, poeta, ensaísta, cronista jornalista, taxista, palestrante, aflorista, cuidado com, os é. cuidado com os ciclista, né? Semi
1: -político, Semi semi-político, semi-político
2: é, se vocês quiserem eu falo sobre isso. Eita Vamos começar
1: é. por isso? Já, já uma começo. possibilidade remota, quem sabe, talvez no futuro próximo, enfim. Olha só,
0: já fez as próprias apresentações e está aqui conosco hoje, Adriles Jorge. Seja muito bem-vindo. Eu que querido. agradeço
1: o convite, a Brasil Paralelo sempre extraordinária. <risos> Enfim, muito gentil e generosa comigo.
0: Que maravilha. Olha, eu ia começar fazendo outra pergunta.
1: Mas agora já mudou <risos> Mas agora que história é essa de semi-político? Ah, eu me filiei recentemente a um partido político. A não garantia a, fundamentalmente a Sim. candidatura ou coisa do tipo... Mas eu acho que agora que eu estou num momento livre, livre significando também desempregado... <risos> Já vamos falar eu sobre eu isso, Mas falar com sobre acenos, isso. com possibilidades, com portas entreabertas, das quais nenhuma eu entrei objetivamente, eu acho que a ação de jornalista, a ação de escritor, como você desfiou uma série de coisas que eu uhum. faço aí, não sei se eu faço todas bem, eu acho que a atividade de comunicação e ação... Todo, tudo isso está é, tá incrustado no principal sentido da vida, né que é o trabalho que você faz em nome da melhoria da vida do outro, da comunidade, da sociedade. Se você é comentarista, você expande a consciência de alguém. Se você é poeta, você expande a consciência de alguém. Se você é pedreiro, você faz uma casa para garantir a morada de alguém. Enfim, todas as profissões. Eu acho que pode ser uma extensão da minha atividade de escritor, Uh, ou de poeta, ou de comentarista político e social e cultural... Já
0: era um desejo. Entrar, talvez,
1: na, ativ talvez uh, na atividade política, enfim. Uhum. Você pensa que é um deputado... Ah, seria deputado. Eu não posso é. querer ser presidente, está muito cedo, né? Não, mas a gente pensou mais humilde, pensou assim, um vereador Sou um humilde, né? Vamos começar pela, é. pela base. Eu acho que a atividade parlamentar, eu parlamento muito, então, uhum. então, parlo muito, Parla então, acho basta. que seria interessante. Mas esse já era um desejo antigo ou ele
0: surgiu agora? Não, o que, que fez você chegar Sempre essa... foi um
1: aceno que me davam, que me, que, que me estendiam... E eu sempre fui um tanto quanto reticente, porque uhum. é bom também estabelecer delimitações, né? Atividade jornalística, não se confundir tanto com a de político. A, o político não necessariamente ele tem que é, fazer uma análise conjuntural, ele tem que agir de maneira mais incisiva, mais concreta, né? Não, não, não só falar, não só comentar. Então, às vezes, talvez a atividade política, de alguma forma, eu achava, né? Pode é, atrapalhar a atividade intelectual, mas eu acho que é uma dureza. Acho que dá para fazer as duas coisas de maneira legítima e orquestrada. Até porque a atividade jornalística e intelectual hoje é, em grande medida, cerceada em si né, por uma série de questões sociais, pandêmicas, hum. culturais. Uh, de um tipo de ditadura pseudo-progressista que vive no país hoje, que censura uh, palavras, que cancela pessoas. Oh. Ou seja, então acho que assim, a gente não, não tem jeito de a gente fazer uma utopia uh, em termos do que, que qual seria a atividade ideal, utópica para a gente se colocar. Eu acho que a gente pode atuar em várias frentes e ver o que, que a gente hum. faz de melhor para a sociedade.
0: Adriles, falando nessa ditadura do cancelamento, né? Uhum. Que você abordou aí. Da última vez que você esteve aqui na Brasil Paralelo foi pro programa Contraponto. Foi o primeiro, né? É. Nele, você falou com o Bruno Magalhães. Sim. E você, lá pro final da entrevista, faz uma ode. E eu achei assim, um tanto quanto irônico. Primeiro eu achei lindo quando eu assisti, falei, pô, que bacana ele falar isso. Depois eu achei irônico quando eu assisti de novo, né? Quando eu revi. Porque você faz uma ódia à liberdade de expressão. É. E às variadas posições. E você vê isso de maneira muito positiva. Inclusive, claro. via isso positivamente dentro da Jovem Pan. E, curiosamente, poucos dias depois, né? Você passou aí por essa onda de cancelamento. Sim. E você é mais um, né, Adris, Nessa onda de cancelamento. A gente viu recentemente o Maurício. É. Viu recentemente outras o pessoas. Também. O Monarque. E agora... E tantos outros, né? E chegou agora a, a você. A sua vez. Isso Ana é. Paula Henkel. Tantas pessoas. É. Tem gente que nunca nem saiu do cancelamento, né? Lara que é. o, o Ícaro, é o Ítalo. Isso. Exato. E aí, eu queria... Que você comentasse conosco. O que, que você acha dessa onda de cancelamento que parece ter chegado com força demais? Se você mudou de opinião
2: desde a tua última conversa lá do Contraponto. Você faz uma. Você defende ali também a liberdade de expressão do Brasil, né? né? E aí logo depois acontece com você, o que, que você. Acha?
1: Eu acho que a gente tem a, a ascensão de uma ditadura subliminar de um único ponto de vista. Hum. E assim. É uma palavra meio gasta, parece uma espécie de fascismo do bem. Porque é, é uma coisa genérica que quer atribuir um bem-estar social, um tipo de progressismo, um tipo de esquerda identitária, que cria valores sacrossantos, temas sensíveis que não podem ser tocados. E uma vez que esses temas são tocados, sei lá, a de dizer, por exemplo, que o país é um, um país essencialmente racista, aí eu faço um contraponto. Ah, o país é um país mais miscigenado do mundo. Portanto, pode-se dizer que o menos racista do mundo. Hum. Por uma questão óbvia e objetiva. Isso não quer dizer que não exista racismo. Aí as pessoas vão lá e deturpam o que você diz. Radriles nega racismo. o racismo. A existência, Ou seja, eu estou né? te dando um exemplo. E como você tem essa esquerda identitária que vive, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, essa esquerda identitária você pode chamar de progressista, que cria uh, oprimidos e opressores, não além. Muito, muito além do, do, do proletariado marxista, né, que o proletariado hoje ascendeu socialmente, ascendeu economicamente, quer exatamente as benesses do capitalismo e conquistou essas benesses em grande medida. O que, que fez? A, a, esse marxismo cultural reestruturou a base de oprimidos, são os negros, são as mulheres, são uhum. os gays. Não que essas populações não tenham sofrido historicamente preconceito, e sofreram, e sofreram muito, mas o problema é quando você amplia essa percepção de preconceito em todas as áreas da linguagem humana. Você cerceia o debate, você cria clichês e verdades imutáveis, você ensina esses clichês e verdades imutáveis desde a escola. E aí você chega no momento em que a gente está, de cancelamento. E aí você cria, da base de um combate a um preconceito, um preconceito opressor, uhum. que são pessoas, entidades, grupos, uh, departamentos de marketing que se colocam uhum. no lugar de oprimido, para oprimirem outras pessoas, às Sim, vezes né? fazem isso conscientemente, com viés político, e às vezes inconscientemente, aí pessoas são decapitadas, são perseguidas, uhum. são defenestradas, são censuradas, e esse pseudo progressismo, ele está no judiciário, ele está na grande mídia, ele está hoje, por exemplo, nas redes sociais, ou seja, você cria um clima, de censura em nome de um bem-estar social. Uhum. E aí, em nome desse bem-estar social, esse clima de censura neo, aí você pode dizer, neofascista, no sentido de todo fascismo é uma coisa unívoca, todo unitária, de um pensamento hegemônico e único, que você não pode contestar, em que pessoas que contestam esse pensamento único são ceifadas. Aí a última delas chegou a ser eu mesmo. Uhum. Que eu uhum. acho que o meu, o meu cancelamento, ele não foi o maior, não foi o último. Não foi o mais agressivo, mas foi o mais patético. O mais ridículo. A partir do momento em que você sequer. Se você prescinde da possibilidade de deturpar uma coisa que uma pessoa fala, a partir do momento que um gesto de uma pessoa seja considerado uma saudação nazista, a partir do momento que você prescinde de uma análise simples, básica, de que nesse programa eu fiquei, por exemplo, meia hora uhum. atacando violentamente. A, a qualquer tipo de agremiação partidária, de disseminação de propaganda nazista, em que eu critiquei incisivamente a fala do monarca, em que eu falo, inclusive, que a responsabilidade, a liberdade pressupõe uma certa responsabilidade, e liberdade irresponsável não é deixar aqui que se crie um partido nazista que defende o extermínio de um povo, de judeus, de ciganos, de negros, de deficientes, que chegam, que sejam. Ou seja, a partir do momento que essa fala toda é acobertada, que essa fala some e que um gesto que eu faço repetidamente, um tchau, um cacuete físico que eu faço é interpretado como nazismo, e as pessoas prescindem do, do, da, da investigação, de uma análise simples dos fatos, e a partir do momento que isso chega ao departamento de marketing, de uma grande empresa que se coloca como libertária, e pressiona financeiramente essa empresa para que essa pessoa seja expurgada, uhum. realmente a gente está num período... Complicado. Muito obscuro é. da sociedade, é da sociedade ele. brasileira especificamente. Você tá entrando nessa
2: questão do teu cancelamento, eu, eu só queria. Só te fazer uma pergunta. que está entre nós aqui? É. Eu acho que eu posso fazer essa pergunta. Porque, assim, muita gente viu, inclusive, aquele vídeo que você postou depois, mostrando várias sequências Mandaram de tchauzinhos mim, é, se lá. Mandaram Se
1: eu pra eu editar aquilo ali, é, Eu nem aprendeu. teria editado eu aquilo Eu preferia ser preso do que, é. do que perder. Você acha que eu vou ver 300 programas? Não, e, aí,
2: e aí você, inclusive, postou e então falou pô, era só um tchauzinho e tal.
1: Mas muitas era. pessoas...
2: Era né, Mas muitas pessoas é, viram a, o programa. Pô, o programa, ele tinha uma pauta ali que era mais complicada, vamos dizer assim, sim, né? Que sim. foi a mesma pauta lá do Monaco, foi muito Exatamente. semelhante, né?
1: E... Não, a pauta foi o comentário do, do, do Monaco. Sim,
2: e você, inclusive, você, igual você comentou aqui agora, você estava indo contra né, é. a pauta, você estava colocando ali a tua opinião, então não dá para dizer que você simplesmente porque fez ali é, é propositalmente ou não o gesto, é um nazista, assim, isso é totalmente fora da realidade. É, o que disseram foi que eu fiz uma ali. ironia. Mas vamos combinar, você, você não tava zoando ali, não, no, não, no gesto ali? Não, não tava.
1: Ali. Não tava, a gente tava numa discussão aguerrida no final do programa. O programa realmente tem uma dinâmica, às vezes, bem humorada Eu dava essa dinâmica Sim. bem humorada é, porque eu acho interessante dar uma, uma característica... É te dá uma risadinha
2: no final... Eu, não, é, mas eu,
1: eu te explico. A gente estava numa discussão aguerrida de comparação entre comunismo e nazismo. Eu uhum. acho que o nazismo é criminalizado e deva ser criminalizado... Sim. Mas por que o comunismo também. não? Sim, é, é, porque, o, ah, porque aquela velha, aquele velho argumento é que o comunismo não se coloca como um regime que vai exterminar pessoas. Mas a partir do momento que você cria uma ditadura que suprime as possibilidades de liberdades essenciais do indivíduo, quem não se coaduna se essa, 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 essa ditadura vai ser suprimido, Sim. vai ser eliminado. Isso que aconteceu em que 100 anos e gente. matou mais gente Sim. que o próprio nazismo. Meu argumento era simplesmente aí eu fui, fui redarguido uh, veementemente <risos> pelo meu opositor, que era o Diogo Schelpin, na, na hora, e a gente ficou meio, meio bravo. E aí eu tava voltando de férias, eu dei um tchau, meio caricato e meio sisuto, porque Sim. eu tava no, no. O programa foi, foi interrompido abruptamente, eu falo tchau. Sim.
2: A, então você confirma eu assim, que foi eu caricato. Falo, tchau assim. até
1: sempre. Foi, Sim. mas não teve nenhuma não, claro, claro. intenção Sim. de estabelecer qualquer tipo de ironia ou uhum. aludir sarcasticamente uhum. a uma saudação. Nem na passou ali. na sua cabeça. O é. problema foi. Quer dizer, eu gosto muito dele, não tem nenhum problema com Sim. ele, até fizeram as acusações, mas eu acho que ele não fez nada disso, foi ser gentil. O William achou que eu tivesse feito uma ironia. Ele achou que estava zoando? Sim. Ele fala assim, surreal isso. Aí eu olho pra ele e rio. Eu achei que o surreal se referia à minha comparação do comunismo e do nazismo. Sim. Da criminalização que eu acho que seria passível de colocar no, no, no comunismo também. Sim. Aí acaba o programa e fala, você fez uma ironia em relação à saudação da nossa. Você é doido? Eu não rindo. Eu falei, lógico que não. Você acha que eu sou imbecil de fazer uma coisa hum. dessa? Aí, o resto é história. Sim. Então, essa, essa série de conjunturas, assim o clima, o clima pesado do cancelamento do monarque, uh, a pauta em si, uh, uh, o gesto deslocado, o sumiço do programa, da discussão é. que eu fiz, que eu fiz veementemente contra a, a, a possibilidade é. libertária de uma fundação uh, de um partido nazista, isso tudo sumiu. E pior, no dia seguinte. É. Aí, enfim, a Jovem Pan faz uma nota de repúdio a qualquer gesto vinculado a discurso de ódio. Ou seja, aí eu fiquei puto, aí eu é. fiquei muito puto. Falei o que você achou com... dessa eu nota falei com... Asquerosa, repulsiva. É. Mas aí, o que, que me falaram? Eu falaram, olha, é uma questão é, 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 pressão de patrocinadores, pressão de departamento de marketing. Pô, mas é só esclarecer. Hum. Porque eu tive, Arthur em seguida ao meu, entre aspas, cancelamento, uma reação positiva gigantesca, porque as pessoas uhum. perceberam, por óbvio, que aquilo é um, um dos linchamentos mais patéticos é. da história. Uma pessoa dá um tchau e já é colocada como nazista, e pior... Uh, o Globo, uh, uh, o tacitamente extra, aceitou né? o Extra. É. A TV Cultura fez uma matéria repulsiva a meu respeito, deturpando falas minhas do passado, como essa, por exemplo, uh, da ah. miscigenação, falando que eu tinha tido falas Você racistas. A era Stalker da
0: Tamires, umas é, coisas muito loucas. a é minha amiga, uhum. umas coisas
1: assim, soltaram todas as deturpações possíveis e imaginárias para relacionar a possibilidade pra de eu ser um homem racista, Exato, fascista, sim. nazista. Aí não é jornalismo. Uhum. Isso é militância. Aí a gente chega naquele ponto que eu te falei. Se a grande mídia é formada por militantes que são despejados de escola de comunicação, como eu fiz escola de comunicação, que são doutrinados, e eu não posso dizer que eu não tenta, não, não tentar me doutrinar, sim, li sim. toda a escola de Franco, li uhum. uh, autores marxistas, não tem nenhum problema, só queria um contraponto. Aí quando você cria essa hegemonia de uma subcultura, subcultura não, cultura hegemônica de um princípio progressista, esquerda, esquerdista, para além uh, uh, da cultura do próprio povo, que é mais conservador, que é mais cristão, etc, que elegeu, eventualmente, um governo conservador e cristão nessas últimas eleições, aí você cria toda essa ditadura e você cria exatamente os canceladores. Uhum. E os canceladores estão em três frentes. É os, são os ressentidos de internet, os chamados haters, uhum. que querem cancelar todo mundo, querem apedrejar qualquer pessoa que acham que, de alguma forma, eles estão no lugar que lhes pertencia ou têm raiva da pessoa que faz sucesso. A ingenuidade, a burrice de certas pessoas uhum. que não se esmeram em investigar minimamente um fato, não sabem a articulação manchete. política de social, é. e essa articulação política social, infelizmente, está in, infest, uh, 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 incrustada ah. dentro da grande mídia é. e pior também está incrustada nos departamentos de publicidade e marketing. Porque o marketing e a publicidade hoje, eles não querem só fazer com que a, uma empresa venda seus produtos, óbvio, o produto da Jovem Pan, opinião. Eles querem doutrinar a sociedade. É. Eles querem educar a sociedade para esse princípio propagandístico de uma esquerda identitária, marxista, cultural, etc., é. como você queira chamar. Então, assim, você cria várias frentes amplas de destruição, de um pensamento dissonante... De reputações também. Progressista, né? destruição de tudo, de reputação, hum. de vida. Você tem a questão da perda do emprego, você tem a questão da desmonetização das pessoas, uh, de linchamento, ou seja, é, é para sumir com qualquer tipo de possibilidade. Sim. E você cria uma coisa que é pior ainda. Hum. As pessoas, mesmo as pessoas que têm esse pensamento dissonante, passam a ter um cuidado cada vez maior no que elas falam. E esse cuidado é simplesmente Censura. um eufemismo para autocensura. Uhum. Aí, quando você cria autocensura, o medo, uhum. aí, o, entre aspas, o inimigo, a pessoa venceu. Espiral do silêncio. Pois é. Do silêncio.
0: Agora, me explica uma coisa. Nessa terceira frente, que provavelmente é a mais poderosa, né? Qual porque você Da mídia. Hum. Porque você falou que são as pessoas burras, que não se dão ao trabalho, ou preguiçosas, ali, que Essas não se dão ao trabalho. Internet, né? Tem... É. Os haters é. e a mídia. É. E eu vi você falando recentemente que essa tida como grande mídia, hum. na verdade, é uma pequena mídia. É, isso é fantástico. Né? E isso é sensacional. Então, você falou, olha, sei lá, qual que é o alcance da mídia X, da mídia Y, por exemplo, que são tidas como grandes mídias. Você fala, olha, o alcance da Globo ainda é razoável, embora seja muito menor do que, o, do que o antigo. Mas me explica, qual que é a sua leitura a respeito disso? Como que uma mídia que, na verdade, atinge tão poucas pessoas consegue reverberar isso dessa forma?
1: O que, que deu errado aí? Ou que deu muito certo? Bom, primeiro, é, é uma coisa meio paradoxal. Quando você fala grande mídia, você tem que colocar, claro, a Rede Globo. Sim, sim. A Rede Globo, ela teve uma redução drástica. Exatamente, nessa democratização midiática, na democratização feita pelas redes sociais. Nas redes sociais, por exemplo, as pessoas falam por elas mesmas. Elas não precisam de um ventríloco intelectual, universitário, artista ou jornalista que fale por elas, coisa que aconteceu durante décadas no Brasil. Então, a, a Rede Globo, por exemplo, que tinha 90 pontos de ibope, eu sou mais idoso que vocês, eu lembro dos anos 80 e 90, e que a Globo dominava tudo. Se você fosse um proscrito na Rede Globo, não tinha nem proscrito, porque ela não precisava de inimigo. Você estava próximo da sociedade, porque era só ela falava. Só que a Globo, que tinha 80, 90 pontos uh, de média do Ibope, hoje tem 20. Então, houve uma redução drástica, mas 20 pontos no Ibope, são o quê? 40 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente ainda. Agora, os jornalões, a Folha de São Paulo, o Estadão, que tinham, sei lá, a tiragem de um milhão de cópias, que também era já uma, uma, uma elite que liga, é jornal, tá lendo, né? um milhão para 200 milhões é, é uma elite. Uhum. Hoje, o Estado de São Paulo, se eu não me engano, tem uma tiragem de 100 mil, uhum. 100 mil exemplares. Ou seja, eles falam entre eles para eles, mas esse entre eles está dentro do departamento de Marketing, está dentro das associações midiáticas, está dentro da própria Jovem Pan, ou Rede TV, ou qualquer uhum. ou Brasil Paralelo, que fazem tentam fazer um contraponto à hegemonia desse pensamento único. Então, é nesse sentido que causa o cancelamento. É de uma elite para outra elite. Para uma elite, para outra elite. Agora, o povo, ele deixa de se sentir representado. E como assim, as pessoas não leem praticamente, são 100 mil que leem o Estadão, para dar um exemplo, então, isso se sustenta, se sustenta com uh, mercado, com incentivo de, de governo chinês, com incentivo publicitário, que acham que vão vender de alguma forma, e como não tem um contraponto, acabam vendendo, porque não tem competição, e aí eles tentam sufocar essa competição, competição que eu falo exatamente de alguém que pensa diferente, que tem um posicionamento sociopolítico, econômico diferente, ou seja, é um jogo de poder para poder. Aí o povo fica meio perdido nesse sentido. Só que, com a advento das redes sociais, as pessoas começaram a ter voz. Não foi à toa que se elegeu, não vai nem entrar no mérito se é bom ou ruim, um presidente conservador sem estrutura partidária, sem estrutura de propaganda, com nenhum apoio da mídia. À ou seja, que as redes sociais ampliaram uhum. o escopo das possibilidades e, que as, e, e, e essa pulverização da mídia, ainda que tenha uma mídia conservadora pequena, ínfima no Brasil, ou liberal pequena, ínfima no Brasil, as pessoas têm esse contato. Então, elas sabem o que procurar. Hoje tem 80 pontos de Ibope que não assistem, por exemplo, a Rede Globo. Sim. Onde estão esses 80 pontos? Estão nos streamings, pulverizados, estão sim. pulverizados, estão em canais de, de internet, em podcasts, você vê um TikTok, você tem mil podcasts, uhum. você vê o um Instagram, você tem mil Spotify. possibilidades, você tem o um Spotify, ou seja, o público é cada vez mais pulverizado e isso é excepcional, isso é maravilhoso. O problema é que essa hegemonia tenta se articular a fim de dominar, inclusive, essa pulverização. O próprio advento das, do, do aparecimento das redes sociais, que foi uma coisa extraordinária na história da comunicação mundial, os próprios donos, os CEOs de redes sociais, o Jeffrey Dorsey, o Zuckerberg... Hoje o Instagram é um virou um instrumento de censura. Você tem que tomar cuidado que é. você fala. Certo, mas você está enxergando. Passaporte sanitário, se você falar contra, você tem por uma. Mais que existam de até tem uma outras... série de coisas, assim. Por mais que existam até outras redes, redes sociais,
2: sociais ditas mais livres, é. Pô,
1: ninguém está lá. Então, do que, é que adianta você agora adianta. ir para lá? Elas agora são porque... cesseadas, elas não têm visibilidade, Sim. elas são massacradas na raiz. Sim. O Google vai lá e fala: ah, essa. Aí, o é o tá crescendo. Sei lá,
2: temos que acabar com tem o Telegram. Temos que acabar com o Telegram.
1: Telegram, arruma uma regra o Telegram, não, não tem um controle não sei o que, do representante do Brasil uma é. questão com a jurídica, vai é. lá, o judiciário que também é dominado por progressistas é. sete ministros escolhidos é. pelo Lula Petis, vai lá e derruba o Telegram, no ano é. eleitoral por acaso, é. É. aí chega lá o Guerre, ah, o Get, faz discurso de ódio, tô dizendo é. um exemplo assim é. aí os caras, é, vai o é Google, livre. incolui é. com o Twitter, é. com, com o Instagram, é. com o Facebook não, a gente é contra discurso de ódio a gente é contra a fake news, que é uma outra excrescência é. fake news, todo mundo mente desde o Império <risos> Romano, desde a pré-história chama <risos> mentira, né? Mas é, prazer. chama mentira. Agora, ainda mais em campanha política, como é que você vai estabelecer o que é um princípio de verdade e, que e mentira? é discurso de ódio Campanha também, política é, é igual campanha de Coca-Cola, é igual você falar pra pessoa ah, oh, beba Coca-Cola, você vai se tornar mais sensual. Ninguém acredita. Assim como ninguém acredita no Lula, quando ele fala, eu fui preso injustamente. Mesmo as pessoas que votam nele, sabem que eles estão mentindo. Agora, você vai punir todas as pessoas por fazer uma angulação da verdade, que você pode certo. chamar de opinião, você vai ter que prender todo mundo. Vai ser igual o Simão Bacamarte, lá no Alienista, é. achando que é. todo mundo tava doido e prendendo todo mundo. E, mas acha que mas está... é só um lado que é preso. Você mas você
0: acha que está caminhando para onde, Adriles? Ainda mais nesse ano eleitoral. Essa questão da censura de... <risos> desses ventrílocos aí.
1: Está caminhando para uma tensão. Uma tensão muito grande. Eu não sei exatamente o que, que vai acontecer, mas ao mesmo tempo que existe essa censura, existe esse censiamento, existe essa percepção, existe a percepção de que existe isso tudo. Uhum. Agora, Tanto que o seu
0: cancelamento te trouxe muito mais gente, né?
1: Isso. O meu cancelamento sem for, meu emprego, meu sustento, etc. Uhum. Você viu quanto Tu lembra? Ah, ganhei centenas de milhares no, no Instagram, cerca de 100 mil. Então, existe essa, essa reverberação. Quando o Maurício de Souza fez uma simples pergunta aonde isso vai dar, quando ele falava da inserção de, de personagens sexualizados, homoeróticos, nas histórias de quadrinhos infantis, ele fez essa pergunta e foi cancelado e ganhou 3 milhões. Sim. Porque as pessoas, a base da sociedade percebe que existe uma coisa canhestra de uma tentativa de impor uma cultura goela abaixo das pessoas. Que é irracional,
2: né? Porque ele só fez uma pergunta, ele nem falou é. que isso é ruim ou se é bom. Os
1: cancelamentos mas... hoje são isso, é um tchau que, que, que o Adrides deu, é, um, é uma pergunta que o Maurício fez, são hum. todas questões banais. assim, E é uma coisa inquisitorial, pelo seguinte sentido, é pior que a Inquisição, porque a Inquisição dava espaço para o herege, entre aspas, se defender. Uhum. Que que é, o que que, pergunta se a TV Cultura me procurou, pergunta se o Globo me procurou, não, ele já tem um texto pronto de condenação uhum. não tem juízo, não tem processo não tem justiça legal é só existe a, a condenação prévia, uhum. a CONIB que é uma associação judaica, que dizem que é vinculada a, a, a política não sei, tem o maior respeito pela comunidade judaica a maioria das instituições uhum. falaram, a Dris fez um gesto que pode ser lido como associação nazista Eu já achei um absurdo, a CONIB falou a Dris fez um gesto nazista uhum. Agora, imagine se eu processo o Aí, é. a Conib. Aí, o Madrid é o antissemita, tá é. vendo? Sim, sim. Aí a tem prova. uma couraça de proteção sim. a instituições que podem ter um viés político, mas porque são representantes ou de negros, ou de mulheres, ou de gays, sim. ou de judeus. Então, você não pode mexer com ela. Agora, não falando especificamente do, do judaísmo, dos judeus, etc. Por exemplo, se alguém fala pela população negra, será que a população negra uh, concorda com ele? Um movimento eu negro, por exemplo? Se o movimento negro é. diz que certas expressões como criado mudo, uh, o negro, denegrir, é. são racistas que não são racistas, eu já provei, já falei, qualquer professor de português sabe que eles não são tem a ver com obscuridade, com, com outras coisas, não uh -huh. são racistas, aí você acha que toda a população negra deva, vai acreditar que deva se criminalizar a linguagem, uh -huh. que isso é uma forma de estrutural, de, 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 de racismo uh -huh. estrutural, linguístico? Ou seja, ou é um cara que se diz uh -huh. representante do movimento, então tem isso, percebe? As pessoas se uh -huh. apropriam de pauta, se apropriam da voz popular de negros, mulheres, gays, etc., para fazer um jogo político de cancelamento daqueles que eles consideram ser seus adversários. E você
2: comenta que, assim, essa linguagem neutra, essa pauta, às vezes, do racismo, da igualdade de gênero, dessas supostas fake news, eles não são um problema real, assim, do mundo, né? É, você até chama isso de uma geração histérica, né? Você fala, Sim. pô, essa geração histérica, elas ficam utilizando sobre essas pautas é. e não é realmente o,
1: o problema. né? Então, qual que é o problema? Eles estão ignorando os problemas não, do mundo? Bem, não, veja é, bem, talvez eu tenha me expressado mal. Não acho que não seja um problema. É, claro que existe racismo certo. pontualmente no Brasil, para dar um exemplo. Uh, não é uma coisa estruturante é. da sociedade inteira, é. senão o país não seria miscigenado, Mas É claro tá que existe preconceito com
2: linguagem negra. É claro que pessoas
1: e... existem transexuais que que, é. que, 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 que tem transfobia, que que homo, homofobia, o problema é o exagero uhum. caricatural que se coloca pra criminalizar Toda Sim. a sociedade. Ah, existe racismo no Brasil, Sim. então era estrutural, está permeado Sim. em todas as relações humanas. Existe homofobia, então todas as pessoas são homofóbicas. A mesma coisa que falar, existe assassinato Sim. no Brasil, então todos são responsáveis Sim. pelo assassinato de todo mundo. Você Sim. tira a culpa individual e coletiviza, estabelece uma cultura de criminalidade, e aí você pode eliminar quem Sim. é o seu inimigo social, cultural e político. E aí, completando a sua questão, a gente, por exemplo, está vivendo uma guerra. Sim. Uma guerra concreta Sim. de países que não estão nem aí para essas pautas identitárias, histéricas, exageradas e caricatas, Sim. como elas são colocadas, como Rússia e China, que querem simplesmente solapar valores essenciais, históricos da humanidade, como a democracia, a liberdade de expressão, e aí eles invadem lá Sim. E, e, e o que, que acontece com o Ocidente? O Ocidente com essas pautas de racismo, uh, falso nazismo, uh, uh, transgênero, banheiro, exemplo, linguagem não binária, essas, isso, esses eco que sempre a, a, vão apontar para o fim do mundo, que há 40 anos não acontece nada do que eles preveem. Você cria uma indústria de energia limpa, aí a Rússia domina a Europa uh, uh, pela, pelo fornecimento de gás, e esse não nem aí para esse negócio, esse papo de eco-chatismo, eles vão dominando, sim. O De Ocidente que vai se enfraquecendo tá... por dentro e perdendo os próprios valores libertários, por exemplo, as pessoas Sim. que são presas nas ruas, pessoas que são tolhidas da é, própria do Canadá, ir o Ocidente longe, né? todo Sim. hoje está decadente por causa dessas pautas que fragmentam a sociedade ocidental, essas pautas caricatas que fragmentam a sociedade ocidental por dentro e deixam a sociedade ocidental, a, o Ocidente, à mercê de um inimigo real, de Sim. ditaduras que Sim. querem, estão cagando e andando para a democracia, cagando e andando para a liberdade de expressão e querem dominar o mundo. Acho que nem precisa é que ir muito hoje. longe,
2: né, Deles? É um a gente, a a gente clássico, viu isso, inclusive, disso. na pandemia aqui, de igrejas Sim. sendo fechadas, comércio sendo fechado, né? Não precisa ir lá para a Rússia, para a Ucrânia agora, porque isso também está acontecendo aqui e a galera, às vezes, não está tá agindo na normalidade. Né, e pensando só nessas outras nesses outros pormenores. né
1: Pois é, mas é isso que é assustador, Arthur. É, é quando você... Eu estou falando de ditaduras da Rússia e da China que querem é. dominar o mundo e impor uma agenda totalitária. Mas as é ditaduras daqui, inclusive. É isso que eu ia falar. <risos> quando o Ocidente... Eles podem dizer assim, de maneira... O Talibã, o chefe do Talibã, riu porque o chefe do Talibã está no Twitter. O Donald Trump não está no Twitter. Quem que é pior para a sociedade? O Donald Trump ou é o chefe do Talibã o Donald hum. Trump, que negou que tenha feito e não fez realmente um discurso incisivo uh, de invasão totalitária ao capitólio, ou, capitólio, né? ou certo, o certo Talibã que massacra hum. mulheres, não deixa mulheres estudarem, mata mulheres porque elas querem ascender socialmente, intelectualmente existe uma contradição muito grande aí, e aí quando você vê que os valores ocidentais de democracia e liberdade, quando pessoas são cerceadas do direito de ir e vir, do direito de trabalho, direitos constitucionalmente lavrados na Constituição brasileira, por exemplo, o sujeito é livre para trabalhar, para não ter que depender exclusivamente do Estado, para empreender, para colher o fruto do seu trabalho, ou seja, um valor liberal clássico, Inamovível, um valor absolutamente incontestável, quando esses valores incontestáveis são colocados em jogo por falsa segurança, por falsa segurança sanitária em relação ao isolamento social, que deixava transporte cheio, que as pessoas contaminavam as pessoas dentro de casa, e que esse isolamento social foi contestado pela própria voz da ciência, pelo Instituto John Hopkins... E as pessoas esquecem que estão sendo tolhidas na sua liberdade mais, mais uhum. simples. Liberdade de se expressar, liberdade de contestar um tipo de vacinação que pode ter algum tipo de sintoma colateral lá na frente. Não quer dizer que você seja contra a vacina, de, de contestar o isolamento social, de querer garantir os seus direitos de trabalho não ter que depender do Estado. Quando isso tudo é contestado em nome de uma falsa segurança sanitária, você cria exatamente uma ditadura subliminar do judiciário que tolhe os poderes do presidente. Uhum. Então, assim, a própria sociedade ocidental, a própria sociedade brasileira, já cria exatamente um monstrengo de autoritarismo dentro de si. De si ela então, sim, como pode. é que eles vão querer contestar uma ditadura russa? Eles vão chegar para falar, e a ditadura de vocês? Uhum. A gente permite que a nossa população trabalhe, vocês sequer deixam as pessoas trabalharem. Ou seja, o ocidente uhum. enfraquecido por essas uhum. próprias pautas identitárias malucas sanitárias que querem fazer um controle da população em nome de um bem-estar social que nunca chega mais é. próximo do que isso é o comunismo enfim. inclusive você postou isso aqui hoje, Diga já não está
0: mais no ar mas você postou, o ocidente vive um período de histeria com pautas histéricas e se enfraqueceu e se dividiu por dentro virou uma menininha mimada é e aí. narcisista que cria problemas inexistentes e deixou o verdadeiro inimigo a abrir a boca e aí, a gente entra no, 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 numa pauta que eu acho que seria bastante interessante Achei você meio comentar.
2: O né? Virou uma menininha, só que é meio machista, né? Ah. O uma menininha, né?
0: Menininha. Vamos lá. Menininha. <risos> Igual os soldados ah, que estão indo pra guerra. Imagina, esse cara é preocupado com... <risos> <risos> e aí a pergunta é, isso acontecendo aqui, o Ocidente se implodindo com essas pautas pseudo-importantes socialmente, Sim. né? E a Rússia fazendo o que está fazendo, tomando a Ucrânia e a gente nesse, nesse, nesse somebody love ali, o Biden nesse somebody love, não faz uma posição mais incisiva e tudo mais. E a pergunta é, nisso tudo, deles, qual que é a sua leitura a respeito de globalismo? Esse negócio de globalismo existe? Essa é conversa fiada? Teoria não, da isso... conspiração? Não, o que é eu, eu, amor, Globalismo é uma realidade
1: visível, completa, absoluta, total. Conta pra nós. O Fala globalismo nós. é uma coisa ocidental, primeiro. O Olavo de Carvalho, resumir isso muito bem, é o bloco eurasiano. Olavo de Carvalho falava dessa nova ordem mundial. O que é uma nova ordem mundial? De blocos é, hegemônicos dentro dos seus territórios que querem dominar o mundo. O bloco eurasiano é o quê? É a Rússia e a China, aliadas hoje contra o mundo ocidental, querendo implodir esses valores ocidentais que já estão sendo implodidos dentro deles mesmos. O globalismo é a tentativa ocidental de dominar o mundo por essa pauta identitária, histérica, que eu havia dito a vocês. Você tem metacapitalistas que, eventualmente, condenam, parece uma coisa contraditória, o livro Empreendedorismo, falando que o capitalismo é sanguinário, que o capitalismo é violento. Era violento no século XIX quando as pessoas não tinham direito à aposentadoria, a férias, trabalhavam até morrer em condições insalubres. Depois o capitalismo foi se adoçando, foi se moldando a direitos trabalhistas, a um princípio humanista, percebendo que o consumidor também gera lucro, ou seja, quanto mais se trata, melhor uhum. o, o trabalhador, mais ele pode se transformar num potencial consumidor dos seus produtos também. E aí, eventualmente, eles querem sufocar esses metacapitalistas, tipo George Soros, esses, donos, esses CEOs de redes sociais, querem sufocar a competição para estabelecer grandes monopólios, grandes oligopólios, cada vez menos empresas competindo com as deles, eventualmente sugerem essas pautas sufocando o empreendedorismo, eventualmente cria um clima de cisão interna entre as populações dos seus respectivos países, todo mundo fica com temor que o insegurança, a pandemia veio alicerçar mais hum. ainda esse, entre aspas, império globalista. Trazer mais o histeria. O Ocidente, em nome de falsa segurança, sucumbiu a governos autoritários. Os governos autoritários, por exemplo, é um presente para eles que a pandemia tem acontecido. porque O tirano, o que, que ele faz? Ele fecha tudo, ele não administra nada, ele destrói a vida da população local, da cidade, do, do, do estado, do país, e diz... Eu estava salvando a sua vida e em, muitas vezes são reeleitos. É pela sua Ou seja, saúde. É um controle, mas é um controle pelo bem estar. Por valores de democracia, por valores de, 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 de criação de, de, de inquéritos, de discurso de ódio, de fazer um discurso asséptico, politicamente correto, limpinho, ou de um discurso de, de, de um inquérito de fake news, em que você só pode dizer a verdade. Ou seja, os valores em si são dourados, são bonitos, são, 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 são bacanas, são palatáveis ao grande público. Virtuosos. Mas, na né? verdade, são valores totalitários que cerceiam a linguagem. Uhum. E aí, quando você cerceia a linguagem, vira aquela coisa de 1984. Sim. Você Sim. acaba cerceando a ação, a consciência e a militância das pessoas. E aí a gente está vivendo um período, uh, tem um livro que eu gosto, que eu falei do 1984, mas é muito melhor que ele, do Admirável Mundo Novo, Sim. Do Huxley. É, é, que é muito parecido para onde que a gente está indo. É uma ditadura, uma ditadura limpinha, hum. asséptica. Em
2: nome
0: pelo medo, é, enorme, ele é pelo prazer. É medo, né? é
1: pelo prazer. Se você pensar como a gente pensa, você será feliz.
0: Como você... que é o nome da droga mesmo? Soma. soma.
1: E a soma. A soma é o bem-estar social, é o bem-estar sanitário, é o bem-estar civilizatório de você não xingar o outro, de você não contestar o outro, estabelecer uma hegemonia de um Estado subliminar ou verdadeiro que comande as suas ações. Você fica contente, agradável, você toma a sua soma mas você não conteste a autoridade estabelecida. E a autoridade estabelecida hoje vem das redes sociais, vem, da, uh, vem dos departamentos de marketing, vem das empresas de comunicação, vem do judiciário, vem de todos os lugares, vem dos metacapitalistas que patrocinam esses movimentos identitários, histéricos, que criminalizam a linguagem. Esse é o fundo do globalismo. É o domínio por entidades suprapartidárias, como ONU, sei lá, Unicef, OMS, em que todos os países obedecem por esse falso bem-estar social e que foi desnudado da pandemia de uma maneira muito, mas muito, muito clara. O modo operante ocidental. Muito né? claro, o modo operante ocidental. Agora, tem outras frentes. Tem a frente islâmica, que hoje é reduzida, muito, muito reduzida, embora tenha invadido a França. Está tudo no Olavo. Olavo explicou isso muito bem. E era chamado de louco, teórico uhum. da conspiração. A frente eurasiana, que é a frente dos, dos bullies ditadores que querem dominar, por sua vez, o, o Putin, com, aquele, com, aquela, com aquela megalomania dele de querer expandir o Império Soviético, que já morreu querendo anexar a Ucrânia, anexar outros países, contra a OTAN, contra a ONU, a China, que sempre foi o Império Expansionista, que hoje é a maior economia do mundo. Então, você tem várias frentes. Essa, essa frente globalista, que é decadente por si mesma, está se percebendo como decadente, e tem a frente eurasiana, que são as duas principais, que querem fazer um domínio do mundo. É a disputa de impérios que tem desde o Império Romano, hoje está se dando de maneira clara, e que as pessoas que são cegas chamam de teoria da conspiração.
2: <risos> e o Olavo, inclusive, falou é. disso há muito tempo atrás, inclusive claro. do Foro de São Paulo também, que todo mundo achava que ele era louco. Exatamente. E aí depois você tem vídeos do Lula, de todos os... Aquele presidente lá comentando né, no
1: fotos e vídeo no Foro de São Paulo. Né? É, hum. as pessoas acham que é teoria da conspiração, né? As pessoas subestimam a vontade de poder das pessoas. Né? Quando você tem uma coisa chamada ideologia, e quando essa ideologia é ligada a poder e a benesses financeiras para quem comunga dessa ideologia, você cria, enfim, teorias totalizantes do mundo, e essas teorias totalizantes do mundo. Você pega, para não ficar só no exemplo da abstração, o Lula, eu acho que ele sabe que ele é corrupto, eu uhum. acho que ele sabe que ele fez o maior esquema de corrupção uhum. da história da humanidade, uhum. porque parece é uma coisa banal, né? Lógico que tem um centro de catalisador uhum. dessa corrupção que houve no governo PT e é ele, é o PT, ele sabe disso, mas como ele é prisioneiro da própria ideologia, ele uhum. acha que fez isso pelo bem da humanidade. Uhum. Eu tenho certeza que o Putin, quando ele quer anexar a Ucrânia, ele acha que está fazendo isso. É. Não é só para o narcisismo é. do poder. O narcisismo dele se traveste de humanidade, de humanismo. Eu falei, eu vou é. curar a pobreza. É, é eu vou rússia. dar um sistema ah. de qualidade, de igualdade social novamente. Eu vou restaurar o sonho de quem? De Lenin. É. O sonho de Stalin. <risos> Mas o que, que acontece quando você oferece um mundo novo de humanismo, de igualdade, quando você coloca um Estado acima de todas as liberdades essenciais e civis para transformar aquela sociedade, aquele país, num paraíso na Terra. Você cria 100 milhões de mortos, uhum. você cria perseguição, Não, você cria ideologia. cancelamento, você cria censura, uhum. você cria a possibilidade perigosa do que está acontecendo hoje no Brasil, em que pessoas são canceladas, perseguidas, desmonetizadas, tem as suas falas, seus gestos deturpados. Isso sim é uma tática nazi fascista. Eles não matam pessoas, mas eles destroem reputações. Sim. Começa assim. Eu só queria puxar
2: um adendo rapidão, galera. vocês estão curtindo né, essa conversa aqui, já, já tem muita coisa que já foi falada aqui, né? Então, vocês estão curtindo aí, deixa o seu like, comenta aí, né? Deixa nos comentários. Né, até sugestões também de próximos programas, o que vocês gostam de ver aqui, né, deixa o like, compartilha Já com a galera, exato. compartilha com a galera, porque isso ajuda também na divulgação do nosso trabalho, isso que a gente tá tratando aqui com a né, a gente comentou um pouco aí da guerra aí, né, que tá acontecendo, da Rússia, lá China, globalismo, Ucrânia e tal, é. do globalismo e tal, a gente comenta muito, né, e também a questão da censura, né, do, da cultura do cancelamento, a gente fez dois filmes a respeito disso, né, um é uma, uma trilogia, né, que é O Fim das Nações, principalmente o terceiro Sim. episódio, trata é muito a respeito disso. Muito bom. Pega a Rússia, pega a China ali, e mostra toda essa cisânia aí dos Estados Unidos que, sabe, tá caindo, né? Por isso que é o fim da, das nações, né? É. Porque mostra ali os Estados Unidos preocupado com todas essas pautas identitárias, enquanto Rússia e China crescendo ali, dominando a parte oriental ali. Então é muito interessante, principalmente esse terceiro episódio assistam, tá de graça aí no YouTube. E o outro é o Donos da Verdade, né? Donos da Verdade que a gente lançou também para falar sobre censura, falar sobre o que é discurso de ódio. A gente entrou todo nessa seara aí, né? teve a CPI das fake news, entrou em tudo isso aí para a gente tentar né, é, é, mostrar esclarecer. um pouco, esclarecer esses pontos aí. Tem, tem entrevistas muito interessantes lá também. Então, vocês confiram, tá tudo isso no YouTube. Né?
0: Adriles, nós temos uma população no Brasil hoje que é majoritariamente analfabeta funcional. Sim. Em maior ou em menor nível, né? Os é, dados recentes, os últimos dados do Instituto Paulo Monte Negro falam que só 12% da população tem capacidade plena, o que não significa que sejam assim Shakespeare's, mas que tenham capacidade de ler e entender alguma coisa ali. Então, nós temos 88% da população que fica muito vulnerável a essas manipulações Boa. sobre as quais você está falando tanto, né? É, há um conceito que é o de Câmara de Eco, que é aquela repetição. Inclusive, o Rasta fala isso no Sim. primeiro episódio do, 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 nossa, é do Rasta News. Livro, né? É muito bom. Para mim, é o melhor de todos. Nunca se superou. assim <risos> E ele fala a respeito da Câmara de Eco, que é como as mídias vão usando as mesmas palavras. Então, elas Boa. vão repetindo as mesmas frases. Às vezes, e a nossa democracia está em perigo. E a nossa democracia é, está em perigo. E a nossa hum. democracia está em perigo. E aquilo vai se reverberando. E é tão engraçado, porque a pessoa sai à rua... E ela está vendo uma coisa. Mas ela liga a televisão e ouve outra. Isso aí. Aí ela vai ao aeroporto e não estranha que se fique a 3 metros de distância. Mas é. ela não estranha também que você entre no restaurante e possa tirar a máscara.
2: Quando se sentar?
0: Quando se sentar, mas quando foi ao banheiro, tem que colocar a máscara, porque o negócio é a altura, o vírus calcula a altura, né? Hum. Então a gente percebe, você citou agora há pouco 1984, hum. um verdadeiro duplo pensar. Isso aí. Né? Que é aquela é claro. capacidade de coexistir com as incogru... incongruências. E algo a respeito do qual você sempre fala e eu adoro quando você fala isso, mas eu sempre acho que você fala pouco. Eu sempre assim, eu queria tanto ouvir o Adriel falar mais sobre isso. Eu acho que as pessoas querem ouvir você falando sou sobre verbo, outras Adriles. coisas, sou... mas eu gostaria <risos> de que você falasse sobre essa questão da linguagem. Eu sou professora de língua portuguesa ah. aqui da Brasil Paralelo, inclusive, Assista ao curso de gramática normativa núcleo de formação. no Núcleo de Formação, mais de 40 horas, com literatura, inclusive. Boa e é, essa questão da linguagem é um mecanismo que me assusta Adriles, porque por é, exemplo bom. eu não aguento mais explicar para as pessoas que denegrir não é uma palavra racista, porque é ridículo é mais ou menos igual essa coisa do seu cancelamento
1: ter que explicar que a, a grama é verde, sabe? Mas não adianta porque não vai essa Porque não vai,
0: pois é e aí eu gostaria de que você falasse um pouco a respeito dessa questão da linguagem de como a linguagem é usada para moldar a maneira como as pessoas não apenas pensam, como agem né? Então, quando a gente fala que as palavras têm poder, isso é mais, menos fofo do que parece e mais real, porque elas moldam a maneira como a gente pensa e, consequentemente, como age.
1: Ah, sua colocação é perfeita, eu só posso endossá-la. É 1984. O que, que você faz quando você tem exatamente querer é, um domínio da consciência das pessoas? Você proíbe termos. Sim. Quando você reduz o escopo da linguagem, você reduz o escopo da percepção da realidade.
0: Inclusive a não verbal, né? A Como não é o verbal. Caso, tipo... Por
1: exemplo, te dou um exemplo clássico. É... O termo favela foi suprimido da linguagem. Comunidade. Agora... Pois é, favela especificava. De uma maneira muito objetiva, um tipo de situação de uma moradia imprópria, precária, em morros, em encostas ou seja, e que havia uma, uma, uma socialização ali que se transformava numa cultura. Agora, comunidade é o quê? Comunidade é vago, comunidade pode ser uma cidade, um país, um bairro, uma família, hum. uma associação de duas ou mais pessoas. Você cria exatamente uma vagueza na percepção dos sentidos e essa vagueza na percepção dos sentidos reduz a sua apreensão da realidade. A partir do momento que você, substitui, você, você elimina termos, você vai eliminando... As potencialidades da linguagem. Quando você elimina as potencialidades da linguagem, você elimina, por conseguinte, as potencialidades da formação da consciência. Quando você faz uma educação, que a gente não falou aqui também, em termos identitários, em termos de slogans, de clichês políticos e culturais, o Brasil é racista, o Brasil é homofóbico, uhum. todo branco, ah, 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 hétero, alfa, é um, é um mal a ser combatido, a masculinidade é um mal, tóxica. é tóxica, existe uma cultura de estupro, aí você criminaliza um homem que dá uma cantada, que faz uma corte numa mulher, aí você criminaliza toda a sociedade. Como se fosse tudo
0: igual, né? Aí você,
1: aí você, aí você, o que você faz quando você faz isso. Você compara, por exemplo, nessa questão da cultura do estupro, de achar que um olhar, ou um gesto, ou um assobio, ou uma palavra que seja mais vulgar, que deva ser suprimida dos dicionários da, 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 do flerte, da corte que você faz a uma mulher, você compara um sujeito que pega uma mulher numa padaria e a estupra a um homem que a olha com um olhar, eventualmente, libidinoso numa balada. É tudo fruto da mesma cultura do estudo. perde a gradação. Aí você cria, você faz a criação do domínio da linguagem. Você já pega uma sociedade uh, precariamente alfabetizada, você muda o eixo da educação, em vez de colocar conteúdos, você faz um conteúdo sócio-afetivo, você aprende com a criança. Que desperta, coisa, Paulo Freire, os afetos, desperta os afetos, não a racionalidade. Cria né? um instinto um princípio revolucionário de que toda autoridade estabelecida é essencialmente má e até contraproducente. O próprio professor que diz isso e toda autoridade estabelecida é o Inclusive você. Começa com ele. Uhum. Aí o que você cria? Você cria uma geração funcionalmente analfabeta, criada para ser, educada para ser funcionalmente analfabeta. Não é só a precariedade da estrutura educacional. É um tipo de educação errado que tem que se colocar no Brasil. Não só em escolas pobres, mas em escolas de alto nível essa educação socioconstrutivista, socioafetiva, que quer criminalizar a linguagem, você tem a mídia que repete esses slogans ad nauseum, de um tipo de injustiça que está é, incrustada na natureza humana, na pró nos próprios princípios de linguagem, você demonstra que não existe isso, mas não adianta, a repetição da negação da realidade é feita inexoravelmente, todo dia na cabeça de todas as pessoas. Uhum. E aí você cria aquilo que a gente começou a falar uhum. nessa entrevista, que é um domínio cultural. Aí eu respondendo de novo ao Arthur, por que, que é o perigo disso? Porque você cria uma lavagem cerebral na cabeça é das pessoas. É uma dissonância cognitiva. É uma dissonância eterno. cognitiva em que algumas pessoas que detêm o poder vão ditar o que, que é ser feliz, o que, que é ter uma consciência cidadã, uhum. o que, que é ter uma sociedade boa. Uma sociedade boa, nesse princípio politicamente correto, de cerceamento e redução e censura de linguagem, é uma, uma sociedade asséptica, que não, que não pode haver arte, porque se tem politicamente correto e você, você limita a linguagem, você não pode mais fazer literatura. Você não pode mais fazer poesia, nem pintura, nem cinema. Você Porque... reduz o escopo das possibilidades. Ou aumenta, um né? filme como Aos Silêncios Inocentes, que tinha um personagem que era uma transexual psicopata, uhum. que queria ser mulher e escalpelava a pele das outras, hoje seria visto como uma monstruosidade. Você cria nichos de bondade, como esse ataque dos cães. Só para dar um exemplo do um cinema que eu vi recentemente. É um personagem gay que ele é oprimido por ser gay e ele é psicopata, então ele tem o direito de ser psicopata e envenenar aquele que o oprimiu. Você percebe? Então, você cria nichos de bondade. Os homens são maus, as mulheres são boas, os negros são, uh, uh, são bons, os brancos são ruins, os heterossexuais impõem um tipo de opressão, as mulheres são sempre oprimidas. Você destrói a possibilidade de reflexão, você destrói a capacidade da arte, você destrói, isso é interessante, a capacidade de humor para não ficar só na abstração. Sim. Pergunta se tem um departamento de humor na Rede Globo hoje. A Rede Globo que nos deu Chico Anísio, é. Jô Soares, os Trapalhões. Olhem no passado e retrospecto esses programas. O hum. que, que viraram? Todos eles seriam cancelados hoje. O próprio ca
2: o, Os, os cacetos eles deram que entrevista. Seria
1: ofendido, extremamente ofendidos. Se você cria ah. uma sociedade em que todo mundo se sente permanentemente ofendido pela linguagem, pelo olhar, pelo gestual... Hum. E o humor é uma percepção dessa caricatura de um sentido absoluto de vida. Então, ela faz troça de trejeitos físicos, Sim. de ideias, de ideais, de palavras, de maneiras. E se todo mundo se percebe caricato, isso cria até um sentido de comunhão. O humor, nesse sentido, que é subversivo Sim. e cruel, às vezes, ele cria uma comunhão social. Aí você faz uma asepsia no humor. Aí você cria o quê? Como se fosse uma prisão de ventre Sim. entranhada de todos os instintos mais primários que são exatamente subjugados, que são proibidos, que são Botam censurados, um torcidos. E aí você cria uma sociedade de monstros ressentidos. Está vendo? Sim. O cerceamento da linguagem em última instância ele não só cria uh, pessoas assépticas, ele cria pessoas monstruosas, que viram verdadeiros carrascos. Se eu não posso pensar isso, se eu não posso fazer isso, ninguém mais pode fazer. Então é. eu vou ser um justiceiro. Sim. E o justiceiro, na verdade, é um carrasco, é um inquisidor cruel. Ou seja, começa na linguagem e termina na ação. Na ação. E é. termina numa ditadura subliminar de uma. Termina um tipo ligando um
2: para. Denunciar os próprios parentes. É, né? é uma estase. É. Isso, aí.
0: Isso aí. Nessa de palavras cortadas, ainda tem aquelas palavras que ficam sem contorno, mas que são palavras de. de, de... de... Obrigada. Botei, Eu botei você. Botando botando água,
1: aí, tá né? na água, então...
0: Obrigada que sim ou é. obrigada que não? Obrigada que não? Hum, hum. <risos> é, mas existem aquelas palavras ainda que são palavras de ordem, mas que ninguém sabe o que significam. Mas tem que usar, que é. elas são sagradas. Democracia, liberdade, de... isso, responsabilidade. feminismo, responsabilidade não. <risos> Responsab... Bom, responsabilidade é. só no sentido que convém é. ali no
1: momento, né? É a liberdade com responsabilidade. Eu acho isso uma coisa extremamente vaga. Quem que determina qual é a responsabilidade? É o juiz? Uhum. Se você faz uma crítica ao Alexandre de Moraes, ele uhum. te prende. Mas se você faz uma crítica ao presidente Bolsonaro, chamando de genocida, jogando bola com a cabeça dele... Sim. Aí você não acontece nada. que Quem que determina a responsabilidade? Você percebe que a liberdade de expressão ela pode sobrar. Sim. Por isso que você não pode, ela pode criminalizar ofender. a ofensa, ela pode ofender, o humor é. negro, o humor de baixo calão, uma certa vulgaridade. O que você não pode é tolher a outra pessoa. Você não pode é denegrir a imagem de outra pessoa, é, 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 é tirar o emprego de outra pessoa, você bater, agredir a uma outra pessoa. Agora, a liberdade expressória pode sobrar. O que não pode sobrar é esse instinto de segurança. Não precisa ser suprima. Porque existe uma guerra fundamental entre segurança e liberdade desde o princípio dos tempos e sempre vai haver. Algum tipo de liberdade, liberdade do instinto, você não pode transar com todas as mulheres que você quer. Você não pode usar todas as substâncias que você quer. Você não pode ser tudo o que você quer. Você não pode trair as outras pessoas no seu, no seu ambiente de trabalho. Eventualmente, você tem que estabelecer um tipo de regra, regramento moral e, em última instância, uma lei para coibir seus instintos mais primários. Mas, eventualmente, quando você tolhe, você usa esse, esse artifício da civilização para censurar as pessoas, no âmago da sua expressividade, o que acontece no Brasil, no momento em que você cria até inquéritos para criminalizar a linguagem, como estabelecer um crime tipificado de fake news. O que é fake news? Hum. É uma opinião, uma percepção de realidade que não pode ser adequada ao do judiciário? E para prender pessoas, o que é discurso de ódio? Se eu, chamo, se eu dizer que o ministro uh, do STF ele não condiz com a dignidade do cargo, é um discurso de ódio? É um discurso de, de, de violência indignada contra alguém que não está fazendo jus ao seu cargo. E porque isso eu faço, eu falo essa, essa, essa crítica pessoal, eu estou atacando a instituição esse ministro é a própria instituição? Que metonímia é essa, Pois é, eu, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro faquinha o ministro Gilmar, eles não são a instituição, eles representam. E aí você vira uma ameaça, né? Aí você vira uma ameaça, você faz um ataque à instituição hum. do judiciário, porque você diz que esse ministro está corrompendo exatamente o judiciário. Então você percebe essas nuances que são eliminadas pela linguagem, com essas palavras de ordem, a defesa da democracia... Que que quando é eu faço uma crítica a um juiz do, 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 do Supremo, eu estou sendo extremamente democrático. Quando o povo sai no 7 de setembro para dizer que quer liberdade, a própria Rede Globo diz, pessoas estão querendo golpe, estão sendo antidemocráticas. Não, essas pessoas estão sendo democráticas. Aí quando um juiz se coloca e fala, olha, eles estão atacando a democracia porque o povo na rua, aos milhões de pessoas, estão criticando eu. Eu que sou o ministro que represento a democracia. Eu sou a representação do povo. É um delírio. Mas o povo você percebe o delírio? É o duplo pensar. A forma mais delirante, mais subversiva da própria realidade é isso. Eu, o Estado, sou eu. A democracia sou eu. A liberdade sou eu. Se você me critica, eu te prendo. Assim, é surreal. É kafkiano. É o processo de Kafka que a gente está vivendo isso.
2: Isso é uma loucura quando você comenta essas coisas. Eu estou me lembrando, só voltando um pouco no lance do humor, eu assistia muito o Cacete Planeta, terça-feira à noite. Lembro né? que eu Sim. gostava pra caramba, assim. E eles batiam em todo mundo, assim, ah, tem gente que não gosta do humor", assim. mas eles batiam nos políticos, aquela coisa toda. E eu sei de uma entrevista dos cacetas, depois que eles falaram que, após os governos petistas, foi, foi ficando é. cada vez mais difícil deles fazerem aquele tipo de humor. Eu me lembro de um quadro, cara. Não sei se você conhece, que eu achava do cacete, assim, era genial pra mim. Era tipo uns. Era menos de um minuto o quadro. Era simplesmente o, o Hélio de la Penha, vestido bem assim, sabe, com a cartola e tal, de, de terno e tal, e ele chegava assim, coisa de época, ele chegava, prazer, chocolate, mande meus cuidados e tal, ele chegava a cumprimentar outra pessoa, ah, prazer, tal, mande os, os meus... Sentimento lá, chocolate. Ah, eu sou chocolate, não sei o quê, seu criado, pá. E aí aparecia lá, chocolate cumprimenta. Era só o L dela penha dando bom dia, tá ligado? Tipo, eu achava do cacete, assim, eu achava. Do... Hoje em dia não daria pra fazer. Não, não, não daria pra fazer Hoje nada. Seria impossível não, fazer daria algo fazer assim. Nada. E ele sabe que seria impossível assim. Então, pra você ver como é, é louco, cara, o mundo que a gente vive assim, né? Eu, eu fico só pra, às vezes eu fico pensando nessas coisas é muito louco, Viajando, que é. não, não, não existe a gente, mais. A gente, anos atrás, pô, sei lá, tem o que, 10 anos, a, mais ou menos? Fica mudou parecendo que faz... De muito uhum,
1: parece que faz ah. 100 anos. Ah, não. Mas Aí a questão é, que se coloca é a seguinte, o humor brinca com estereótipos físicos desde o começo é. Da, é. Da, da humanidade. Um monte de piada com gay. Pô, o Chaplin o... é a personificação Sim. de um homem pobre de um vagabundo, hum. de um homem que se virava na, na, nas 10 hum. lá, ele seria cancelado hoje, porque ele estava ofendendo a população proletária, a pobreza, o Caco hum. Antibes do Miguel Falabella, porque ele hum. falava mal de pobre. um homem que era a personificação a de uma elite Porra, de uma bom, elite nunca, é, é, de uma elite arrogante preconceituosa, que na verdade era uma crítica a essa elite é confundido, olha o nível de burrice hum. é, é confundido com uma apologia Uhum. a essa elite. O humor é isso. Ele traça personagens, às vezes, monstruosos, caricatos, para estabelecer um princípio de, uh, uh, de, de, de crítica social ali também. Pode ser até que seja um humor uh, invasivo. Pode ser que alguém possa chamar alguém de chocolate, grafite, uhum. mas realmente existe a intenção de ofender de denegrir, uhum. de diminuir aquela pessoa pela etnia, por aquela brincadeira, uhum. como você faz uma brincadeira com um anão, com uma pessoa mais baixa, mais gorda, mais vesga, mais cabeçuda. estabelecer um tipo de caricatura uhum. física, não é necessariamente você uh, estabelecer uma opressão sistêmica àquilo, uhum. porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem algum tipo de Deslize, de, deslize de, de, de personalidade. O humor estabelece que a graça. Isso. Eu, eu a graça. trabalho
2: aqui, eu sou carioca, todo mundo fica falando que. que
1: a, vai roubar, eu, roubar a carteira. Vai roubar alguma coisa. É eu isso. só roubei uma caneta. Não existe. <risos> as pessoas têm que perceber o seguinte: não existe humor do bem. O humor sempre é, é, estabelece um princípio de um certo preconceito. Um preconceito, assim, de, de uma. Estereótipo, de um né? estereótipo da pessoa, de um comportamento de uma pessoa. E nesse. Nesse perceber mútuo que todo mundo tem defeito, que todo mundo tem problema, que todo mundo é, de alguma forma, meio caricato, em alguma medida, você percebe exatamente uma comunhão das pessoas perceberem a fragilidade da, da, das, da, da, das pessoas, a fragilidade hum. essencial do ser humano, é. que é. é passível de humor, é. que é passível de riso.
0: E é muito engraçado que é sempre unilateral, por exemplo, uma vez eu expliquei essa questão do verbo denegrir da forma mais técnica possível, opondo clara a escuro, é, aquela explicação bem óbvia. Tem nuvens é, nuvens
1: escuras. Exatamente.
0: Isso, exatamente, minha, nossa, minha consciência tá escura, tá, tá consciência preta por causa disso, que não tem nada a ver com a cor da pele de ninguém, uma enfim. É, contraposição de luz e sombra é que precede até o próprio homem, né? E aí uma, várias pessoas me mandaram assim, branco fazendo branquice. aí. É olha que coisa engraçada não é engraçada. contra argumento, é simplesmente a, a questão já está na cabeça a questão já, mas o que eu quero dizer é, imagina se eu falasse preto fazendo pretice
1: você
0: está entendendo? eu, eu era, era preso. preso. então quer dizer, isso que essa pessoa fez foi um comentário, branco fazendo branquice foi um comentário irônico, usando uma característica eu vou mandar fazer alguma Eu olhei e falei...
1: Não, pff, entendi, é, é mais ou pessoas... menos... É,
0: é a mesma premissa, entende? As pessoas, você as usa pessoas, uma... Quando
1: você coloca na, na periferia da linguagem, na periferia da expressão, uma coisa que não é a intenção, você cria exatamente a criminalização de tudo quanto há. O sujeito que fala criado mudo, você acha que, acha que tá falando de um escravo, um criado que ficava pensando pensante. nisso? Não! Se você, você acha que o, de, de o Renato Aragão, quando falava alguma piada em relação à cor do Mussul, estava querendo exatamente humilhá-lo, crucificá-lo, remetê-lo a período da escravidão? Não. Era uma brincadeira. Você pode até dizer é uma brincadeira de bom ou mau gosto. Você pode reavaliar uhum. esse tipo de coisa. A pessoa Mas tem nós...
0: direito de ser babaca, inclusive. Tem, né? tem, tem o direito de ser uhum. babaca.
1: Não tem o direito de ser criminosa. Fazer uma piada o ruim. O problema é quando você expande o princípio de crime ao senso de humor. A arte, a qualquer tipo de expressão linguística. Aí ah, todo crítica, mundo é perigoso. A mera uhum. crítica. A natureza humana é ambígua, é complexa. A gente é formado de um lado meio perverso, uhum. meio, meio, meio tosco, meio vulgar, meio medíocre, mas também sublime. O humor é exatamente essa percepção de que o sublime pode estar dentro desse princípio uh, de canhesto de, de, de e perverso, de canalice de justiça social, como fez um uhum. grande Charles Chaplin, por exemplo. Uhum. Mas você tem que mostrar a canalice para isso. E hoje, o Politicamente Correto percebe que mostrar a canalice, mostrar uma caricatura humana, quer seja sexual, quer seja física, uh, de alguma forma, é fazer propaganda do crime. Você percebe essa inversão? Sim, uhum.
0: perfeitamente.
1: É exatamente. O Caco Antibes é um cara que fala mal de pobre, que odiava pobre. Ou o Chico Anísio também que fazia a mesma coisa com o Justo Veríssimo que era um deputado que odiava pobre. O que,
0: era que você uma tá crítica. fazendo aí Você
1: tá fazendo uma crítica social hum. ao Sim. tipo de opressão. Não você, não, você não tá fazendo apologia Aquele cara que detestava a, a, a pobreza sim É burrice, o politicamente
0: correto é burro Inclusive tem é. se cancelado Retroativamente um monte de obras Clássicas, é. por exemplo Filmes a, da a, o, o, o Chico Buarque Não canta mais ah, Por pressão isso. feminista A música com açúcar com afeto Que é linda demais Maravilhosa. Com açúcar com afeto Ficião doce um predileto, predileto Exato
1: você pega uma canção como essa, e aí eu entro nessa questão que a gente falou também ah, há pouco, da autocensura. Isso é triste. A canção do Chico, e o Chico é um grande compositor. Um grande, um grande fantástico. Netiz. Você pega uma canção dela, ele fala exatamente dessa possibilidade da mulher se colocar como objeto de afeto Aceitar sexual migalhas. da mulher. Eventualmente, que é uma coisa que tem também da natureza sexual feminina. Se você falar disso, você é cancelado. Essa coisa realmente de uma certa, um certo machismo atávico, de um homem que sai para passear, para andar e deixa a mulher Retratado. e da mulher ser exatamente presa dessa prisão social de um machismo estrutural ou também dela gostar de se estabelecer como objeto e de amor e de generosidade a canção é toda ambígua do começo ao fim mas a partir do momento que o feminismo diz que essa canção é uma música opressiva sendo que é uma música que analisa uma um, uma conjuntura social sexual e afetiva complexa humana complexa o Chico tolhe e a, a obscurece a própria, a própria obra por ideologia. E se é a prova de que alguém, por exemplo, um grande artista como Chico, pode ser um grande artista, e, ao mesmo tempo, um grande imbecil ideológico. É um cara que acredita a vida inteira no PT, e ele não exatamente ah, ah, contesta os próprios valores, as próprias que crenças, Que é essa própria, própria galerinha fé, que está contra... Para não dizer que ah, ele, ah, ele mentiu para si mesmo a vida inteira. Um sim, homem que é um grande artista, que penetra não. nos segredos mais profundos da psique humana, da psique feminina, inclusive tolhe a própria obra em nome da ideopatia que lhe é colocada é. hoje por essa esquerda identitária, que vê a opressão em rigoramente tudo. Ou seja, quando o próprio artista, um grande artista, tolhe e censura a própria obra, é que a gente vê o grande mal que essa esquerda identitária está uhum. fazendo à sociedade e ao mundo ocidental, como Perfeito. a gente entende. Perfeito.
2: E, Adriles, a gente vê, quando a gente joga teu nome na internet, né, a gente vê que você está... Em todas essas tretas aí,
0: uhum. você já, tem um monte de treta. Ele adora uma partilha. treta, ele com o Boulos, ele com a condoleça. Pra...
2: Eu que quero nome saber dela. agora, um monte de gente qual foi tipo, a tua maior treta, ou a que, sei lá, te deu mais dor de cabeça, conta uns causos aí.
1: Olha, a do Boulos foi engraçada, né? O Boulos comemorou, falou que que eu devia ser, é, nesse meu último posicionamento, ele apagou falou que eu devia sofrer como os nazistas sofreram nas mãos dos comunistas. Assim, Meu moleque. Deus é. do céu, eu não vi eu isso, não. Eu acho que eu ter que dar um processinho nesse rapaz. Vamos ver, mas aí depois, na, na minha treta primeira com ele, foi engraçada, né? Eu falei pra ele, condenei a atuação, o elogio que o Bolsonaro fez ao, ao brilhante Ustra, mas eu falei, o Bolsonaro nunca fez uma atitude ditatorial. Atitude ditatorial essa como de ídolos que você não acontece até hoje, como Chega Sim. o Evara, o Fidel Castro... O Stalin que matou 20 hum. milhões de pessoas, aí ele mandou tomar naquele lugar. Não, mandou isso é a... a merda. Ah. Não, tomando, merda. tomando no cu. Mandou tomar no cu. Mandou tomar no cu. Foi oh, a, foi a resposta ah. o contra-argumento dele. Agora teve várias, né? Eu acho que a, a primeira, um olha, a, 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 né? a uma das piores, uma das piores, <risos> eu posso lembrar aqui especificamente, é, essa porque essa me deixou puto. E essa, retor essa retorna com frequência. Vamos lá, vamos lá. Uma vez que eu falei exatamente isso da, 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 do Brasil, ser o país essencialmente menos racista do mundo, é. não quer dizer que não tenha racismo, por ser um país miscigenado. Eu falei isso para a consulesa do Brasil na França. Uma mulher negra que enxerga racismo e tudo, tudo. bem. Mas ela falou o seguinte, ela me respondeu, não, porque a miscigenação brasileira começou com o estupro das escravas em senzalas. Eu respondi, sim, claro, concordo. Mas, você não pode dizer, depois de 200 anos, praticamente, da abolição, que as pessoas continuaram, que as mulheres continuaram a ser estupradas. As pessoas transavam por livre espontânea vontade. Ou seja, a, mis a miscigenação brasileira é fruto da liberdade, é, das da, 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 escolhas da, da, das pessoas. Aí sai no UOL, na Folha, no dia seguinte. Adrides diz que as escravas uh, nunca não foram. foram estupradas e que namoravam com seus senhores. Eu falei, as pessoas, eu falei assim, as pessoas namoravam depois da escravidão porque elas queriam. Falou que, eu, que... Seja, você percebe o nível de, Sim, é. de não é baixo, é baixo. É um nível terrível. Então assim, e aí não me procuram para dizer. Aí fica essa versão. Adriel negou o racismo sistêmico no Brasil e disse que na época da escravidão as escravas transavam livremente. Isso foi colocado na rede de cultura agora. Voltou hum. agora. Agora, teve outras tretas hilárias também. Teve é. a, a, com o meu querido amigo Joel Piro da Fonseca. Essa foi... Uma icônica. das muitas. Joel, grande liberal. Eu adoro Joel. <risos> tá, eu gosto do <risos> Joel. Mas essa não deu. Ele te é. deu apoio agora no cancelamento. Não, né? o Joel é maravilhoso. O Joel é ótimo. Equivocadíssimo. É. Né? <risos> um beijo, Joel.
2: Ah, um beijo, beijo pra você.
1: Lá mas a teve a, a Joel. clássica a, da, a... da empregada <risos> dele ah. é, assim, eu não gosto de voltar porque ele fica nervoso e ah eu vi essa essa foi maravilhosa eu não vi me conta vi. não mas essa foi icônica. ela ela o Joel estava em home office no auge do isolamento social e aí aparece a empregada dele ao fundo hum. aí eu olhei <risos> <risos> <Uai>. <risos> na hora na, na, a gente não brigou na época aí depois isso... só que isso viralizou Tadinho, infelizmente para ele virou isso. Aí falou que pagava a, a, o Uber para a empregada dele. Mas aí a gente teve várias discussões depois. Aí toda hora eu voltava e falava: olha, existe uma hipocrisia latente aí, você, representante de uma burguesia sofisticada, intelectual, dizendo as pessoas ficarem em casa e tá a sua empregada vestida de branco, passando sua cueca, atravessando a cidade para trabalhar, que é a premissa de todo trabalhador brasileiro. Ele quer trabalhar com os cuidados, quiser usar máscara, álcool gel, não sei o quê, mas ele quer correr o risco de estabelecer o sustento da sua casa, ter, ter, depender do Estado de 600 reais. Aí eu perguntei para ele, você depende de 600 reais? Você está aqui na Jovem Pan. Eu também estou trabalhando na Jovem Pan. Você depende de 600 reais? Você quer que toda a população dependa de 600 reais? As pessoas querem o direito de trabalho. Ah, ele me bater. Aí eu de algumas coisas me chego, mas eu gosto muito. Dele. Mas assim ficou muito emblemático, sabe? Enfim, aí tem algumas coisas sentidas. Assim.
0: O Adri, você postou recentemente é, sobre a palavra conservador, que você não gosta dessa palavra, acha palavra. a palavra ridícula, que deveria inclusive trocar por esclarecido, que inclusive seria uma palavra cancelada. Porque esclarecido. Ah, Pelo amor de Deus, por eu... incrível que pareça, <risos> está sendo tida ah, claro. como uma. Porque, Puts, claro, Deus remete Deus. a branco que remete a pele não. branca. Escurecido, então.
2: Vamos dar uma digesticicão. Todas as
1: palavras que remetem à luz e a sombra. A luz e sombra. Amor, Exatamente. Acertou. Amor, Exatamente Vamos
2: dar uma de escurecimento. O escurecimento.
1: escurecimento.
0: Vamos trocar. Pronto. Vamos so, trocar tipo, conservador um por sobre escurecedor Não pode. Não pode. Não pode. Ah, eu. Me deu uma luz na cabeça. Não pode. Não. me deu um não, branco pode. me deu um branco branco, branco é bom não né? aí deu um branco é bom eu porque um tava branco falando branco. mal porque é um ruim preço, <risos> <aí mudava. risos> mas
2: ninguém cancela o cartão black é, é impressionante entendeu? não mas já tentaram
1: cancelar a black friday a black não friday, gente
2: é, é, pelo amor é, de Deus não é possível é, ela, que a pessoa que a diga a falta isso. de
1: senso ridículo e eu nem ligo pra, mais porque o meu cancelamento foi mais ridículo o meu cancelamento foi pra um tchau é. Então, assim, a gente não pode mais temer a falta de senso. É, de senso. Mas
0: eu queria que você... Adrilis, a gente sabe
2: que não foi um tchau, né? Então, vamos, aqui, vamos lá. Vamos a galinha
1: dele.
0: <risos> Forever. Hum. Adrilis, mas a, a pergunta é, é... Você faz a diferença do conservador para o reacionário lá e fala que, inclusive, tinha que trocar Sim. o nome. E hoje, existe uma... uma parece que as pessoas esclareceram alguns conceitos e algumas percepções e existem pessoas se autodenominando como conservadoras. Esse grupo tem crescido, porque antigamente isso era um palavrão, era como se falasse assim, eu sou, sei lá, Sim. um kamikaze, era falar eu sou conservador. É, né? o
1: direitista, nazi-fascista, que eles querem então, associar que eles querem hoje. associar, exatamente. Estão
0: é, tentando. Mas você não acha que há muitos conservadores, ou pelo menos que se autodenominam conservadores que são, na verdade, reacionários. Mas não tenha dúvida. É.
1: O meu problema é exatamente esse. O problema é fazer essa distinção entre o que é um conservador, que é um nome que eu acho ruim, porque o conservador ele parece que pressupõe você querer conservar o que é a base e a premissa da ideia, é você querer conservar as conquistas da humanidade. A democracia, a, sei lá, a tripartição entre os poderes para não criar um elemento liberdade autoritário, expressão. liberdade de expressão... O princípio de família, que é uma organização social, que é claro, você pode ter problemas no casamento, perda de tesão, perda de paixão, etc., mas para criar uma, uma família, criar um filho, estabelecer um princípio de comunhão social com pessoas que você gosta, é a melhor forma de organização social que existiu, não se criou nenhuma melhor hoje. Ou seja, aí, mas aí você confunde esse cara que conserva que tenta conservar esses valores humanitários sem uma grande ruptura revolucionária, como houve, por exemplo, em 1917, você criou, você, você aboliu o sistema opressor, que era o quizarismo, para criar outro muito pior, que era o comunismo. sob uhum. a premissa de estabelecer. Aí você rompe com toda a estrutura e cria uma sociedade nova, como na Revolução Francesa. Tira a aristocracia, mas põe a burguesia que, deca... que começa a, fazer, a cortar a cabeça de todo mundo e criar o mesmo sistema de terror que havia na aristocracia, ou pior também. Ou seja, o conservador ele é antirrevolucionário, Ele quer progredir, ele quer avançar em pautas sociais... Quer perceber, por exemplo, que existe racismo pontualmente, que existe hum. uh, discriminação social, que existe, às vezes, uma, um congelamento por causa de oligopólios e um monopólios de poder em algumas pessoas. Mas ele não quer romper com essas estruturas que moldaram e melhoraram a, a vida das pessoas. Já se provaram. Ou seja, né? é conservar, é progredir conservando o que de bom foi conquistado, com cautela, com prudência, com esclarecimento. Só que o nome conservador remete a uma ideia que talvez o sujeito tenha, que esteja querendo conservar as injustiças. Tudo. É, é. Do, do, na época do, do século XIX, conservador é quem queria manter a escravidão.
2: É. Ou moralista também, né?
1: É, moralista é um nome horror, pior ainda. É. No, conservador é quem, que queria manter a escravidão. Ninguém hum. quer manter a escravidão, você percebe? Então uhum. você é confundido com o sujeito que é racista, que é reacionário. Hum. O que, que é o reacionário na Gênesis também? É o sujeito que reage a qualquer avanço ou mudança social e o conservador não faz isso. Por isso que eu acho que é melhor. O conservador é um progressista esclarecido. Sim. O, todo conservador é um progressista. Ele quer o progresso, mas ele não quer a ruptura da sociedade. Ele não é igual o progressista raiz, esquerdista, identitário hoje, que acha que tudo, que toda a família é opressora, que a própria democracia... É uma democracia burguesa que deva ser rompida por uma ditadura do proletariado, entendeu? É contra esse tipo de progressismo insano que o conservador, que eu acho que deveria se chamar esclarecido, uhum. se insurge. O, o, o conservador seria um progressista esclarecido. Mas o que você me perguntou mesmo? agora? Olha. Não, se você, você acha que
0: dentre as pessoas que, que se autodenominam conservadoras porque esse conceito começou a ser dito mais popularmente recentemente, há aqueles que efetivamente são, revolucionários, são reacionários. E sendo reacionários, acabam meio que nublando esse conceito que ainda
1: não parece tão claro
0: entre as ah, pessoas. Ah, mas
1: isso é complicado. Tem louco, fanático. Pra tudo, enfim, né? Pra tudo. É. O problema é quando você sistematiza a loucura e o fanatismo. O meu problema, sim. eu, por exemplo, eu não me considero um conservador. Não, essa, era a essa é uma boa pergunta. Eu sou, uh -huh. entre aspas, eu acho que às vezes a gente tem que acelerar uns processos de mudança, sim, sim. de vez em quando. É. Sob pena de, 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 de enfiar o pé na jaca, de vez em quando. Mas você uh -huh. se rotula? Assim? Eu, por exemplo, do ponto de vista pessoal, afetivo, sexual, não posso dizer que eu seja um conservador. Sim. Eu uh -huh. não me casei, não tive filhos. Sim. E eu não posso dizer também que eu acredito piamente no casamento como a salvaguarda do, de uma comunhão espiritual entre homem e mulher. Acho bonito isso como utopia. Uhum. Mas eu acho também tranquilamente uma pessoa que tenha vários relacionamentos, que queira namorar a vida inteira, ou que não queira ter filhos. Eu acho que é tudo legal. Uma mulher que prescinda da família, eu acho que ela pode ter um vazio existencial. Sim. Mas você pode ter um vazio existencial também com uma família. Sim. Sim. Você percebe? Eu não acredito em modelos prontos. Aí, quando eu falo isso, as pessoas se assustam. Sim, uhum. sim. Eu não sou um liberal clássico. Eu fiz uso da Lei Rouanet. Uhum. Uhum. Tá? Porque, eventualmente, eu quis. Exatamente. É a, o, o princípio da Lei Rouanet é você colocar um produto artístico, cultural para as pessoas que elas, eventualmente, não têm acesso. É o meu visão utópica. O que eu fiz? Eu fiz um projeto que unia, que falava uhum. é um, uma palestra de sarau de, de poesia em que eu coadunava poemas clássicos de grandes autores com grandes temas da humanidade, morte, religião, família, etc., política. Então, eu fiz uso de dinheiro estatal, de uma maneira não liberal, para levar a cultura ao povo, essa cultura que eles não tinham. Não fiz igual a Claudia Leite, que pega dinheiro da Rouanet para um show que ela se paga para um, um tipo de arte ou entretenimento que as pessoas já têm acesso. Isso, para mim, é um, um instrumento antiliberal. Um eu acredito no Estado, como fomentador de cultura, também... Não só, mas também. Assim como eu contesto o valor absoluto do casamento como instrumento de felicidade total. Não, a pessoa uhum. pode estar casada, pode ter uma família, sim. Eu hum. acho que é a melhor comunhão espiritual desse princípio religioso também. Mas a pessoa pode estabelecer uma vida em que ela namore, em que ela não tenha exatamente a vontade de ter filhos, que ela estabeleça o sentido da sua vida e o sentido da vida é o trabalho que você faz pelo outro, tanto do afeto familiar até o trabalho de um poema que você faz ou um tijolo que você coloca numa casa como um pedreiro. Hum. Então, eu, acho, eu acredito nessas liberdades. Então, eu não sou um conservador raiz, mas, voltando à sua pergunta, então, é claro que existem conservadores que são reacionais, que querem estabelecer e criar um princípio único de percepção de vida. Sou contra eles. O que, que é a minha birra com o progressismo? Porque o conservador hoje, entre aspas, ele é a contracultura. Hum, ele é a resistência. Ele é a resistência. Sim, sim. Esse que cria a defesa de valores universais... É o mainstream. Esse é exatamente a contracultura. O mainstream é o progressismo. Uhum. Esses são os caretas. Sim. Esses que querem doutrinar a linguagem das pessoas. Esses que querem dizer que toda a família é opressora. Esse é o... o, o Cagador o, o, de regra. O progressista meio fascistoide é o humorista que fala: "Nunca vou falar contra gordo, nunca vou falar contra mulheres, nunca vou falar com ninguém, mas contra cristão eu posso falar." Aham, uhum, Por é a porta dos pode... fundos, Porta dos fundos. Por que você pode criticar uh, uh, você pode criticar um e não pode criticar outro? Ah, porque o cristianismo é o opressor. Aí você contesta. Uhum. Tá, mas é opressor? A base sedimentar da tolerância, da misericórdia, da compaixão e o humor é feito de, compa de, de, de tolerância à diferença, estabelecer esse tipo de, de diferença, está na base do cristianismo. Você está cuspindo o prato que você comeu. Mas aí ele não tem essa articulação porque colocou-se colocou na cabeça dele que injustiças pontuais cometidas por gente que falou em nome do cristianismo é equivalente ao próprio cristianismo em si. Então, ele tem que colocar Jesus Cristo numa suruba, Jesus Cristo uhum. gay, zombar de Cristo. Isso eu não acho, não, não acho isso pecaminoso, eu acho isso bobo, eu acho isso tolo. Só que é uma tolice, é uma tolice que, 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 que traduz um autoritarismo. Então, nesse sentido, é minha birra. Eu nem me considero um sujeito de direita, mas eu sou hoje... No Brasil e no mundo, o sujeito anti-esquerda identitária. Porque a esquerda identitária, que se chama progressista uhum. no Brasil e globalista no mundo, ela está minando as bases do Ocidente e ela está sufocando a liberdade de expressão. Então, o neofascismo, para recuperar essa linguagem tão usada que existe no mundo, o neofascismo se escora hoje nesse progressismo identitário que quer estabelecer pessoas boas de um lado, pessoas más de outro, que quer sufocar a liberdade de expressão, que quer cancelar, que quer desmonetizar, que quer perseguir, e, em última instância, que tem feito o Brasil também, quer prender pessoas. Então, é contra isso que eu me insurjo. Agora, eu sou conservador? Não sei. Eu sou uhum. igual o Santo Agostinho. Uhum. Santo Agostinho quando... O Santo Agostinho era um homem muito sensual. Devasso. Devasso. Uhum. Então, ele tinha uma coisa aqui, que era de um senso de humor maravilhoso, e falava... Deus, dá-me a castidade. Mas, mas não, não, não agora. <risos> é eu sou igual. Eu acho que o conservador, <risos> nesse espírito do David Hume, é um cético em relação aos próprios os próprios ideais humanos. E esse ceticismo é bom, porque ele ajuda a esclarecer, a pensar sobre si mesmo, sobre se as suas utopias não vão poder fazer mais mal do que bem as pessoas. E o progressista, não. O progressista ele quer fazer uma ruptura social, acha que vai mudar o mundo e dar no que deu. Então, revolução que cubana, diz, é isso aí.
2: Esse que se contra o sistema são o próprio sistema, né? É, exato!
1: É essa, esse é o paradoxo extraordinário hum. que a gente O sistema é o progressismo. Hum. O sistema é a esquerda identitária. Está na educação, está no judiciário, está na mídia, está na arte, está na política, está em todos os na lugares. Arquitetura. Uhum. Na arquitetura. Na arquitetura, está em tudo. Tá em tudo. No cinema, Eles são o né? sistema. É a mesma coisa que o PT, as pessoas justificando, aquele filme da Petra Costa lá, justificando as barbares de corrupção feitas pelo PT. Não, porque tem um sistema... Que, que, que dominavam. Que, meu Deus! Ué, o sistema é você! <risos> o sistema é eles! Eles fizeram com o com o Aldebrecht, com empreiteiras, certo. com o Judiciário, com o Congresso, é. com outros países, financiando ditaduras. Cuba, Angola, Venezuela. É. Eles são o sistema. Essa coisa é mais perversa dessa esquerda identitária e progressista. Eles criam um sistema opressor que não existe. Enquanto o sistema opressor é exatamente eles mesmos.
2: Agora, Adriano, voltando para a família, rapidão, só uma pergunta que eu fiquei curioso, imagino que a nossa audiência <risos> também está. Você quer casar, quer formar uma família, ter filho ou qualquer?
1: Cara, eu exatamente, ó, meu princípio não exatamente conservador é esse. Quando eu me apaixonei, às vezes, com, a, com, a, em que eu me apaixonei, eu queria casar. Acho que todo mundo, quando se apaixona, quer projetar aquela eternidade. Só que tem aquele verso do Vinícius, que seja imortal, o poço que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Uhum. Mas amar é esse, esse meu paradoxo, esse meu pensamento contraditório, e que eu acho muito bonito no cristianismo. Amar é querer amar alguém. É estabelecer um vínculo de compromisso, baseado no desejo, na paixão, e a partir daquela identificação, que é racional também, que a paixão não é só uma coisa sentimental. Se você amadurece o desejo, você cria uma empatia por aquela pessoa com a, com a qual você se apaixonou. Tem a pulsão de morte, mas aí né, cada, cada um com a sua loucura. Você pode lapidar, sim, amadurecer seu desejo. Eu já fiz isso no meu, inclusive. E aí, quando você se apaixona, você quer casar com aquela pessoa. Agora, pode acontecer... Você tem que perceber que vai ter mudanças no casamento. Certo. É a sexualidade tende a arrefecer, a paixão tende a arrefecer, você tende a virar amigo dessa pessoa, você cria os seus filhos, você cria uma amizade, uma interdependência afetiva, intelectual, moral, mas você abdica da libido, às vezes as pessoas não querem abdicar da libido, e se até os anos 50, 60, todo mundo era obrigado socialmente, praticamente, entre aspas, a se casar, hoje a gente tem a liberdade de fazer o que ela quiser, com quem quiser, quando quiser, desde que haja comum acordo, claro. Só que essa liberdade absoluta, Gera exatamente um problema paradoxal, uhum. que você cria, ao primeiro obstáculo de falha de comunicação com a pessoa que você está, você tende a querer cair fora. Uhum. Ah, eu vou para outra, por que, que eu vou ficar aqui? Uhum. Só que você sempre vai ter uma falha de comunicação. E as pessoas se tornam vazias, ficam sozinhas. Escravas né? disso, da liberdade. Então, eu não né? sei, agora uhum. tem a questão circunstancial. Às vezes, quando eu quis casar, as mulheres não queriam casar comigo ou, eventualmente, houve uma falha de percepção, ou uma demanda de um compromisso... Eterno e concreto que me assustou. É, candidata, fica a dica aí. Também. Assim, eu não me casei por uma série de questões. Não é também só uma questão de, hum, de hum. vontade própria, entendeu? Eu estou aberto às possibilidades. Mas eu estou. É isso. É isso. Eu acho. Eu vou, vou falar uma coisa tão egocêntrica. Fazendo, por favor, né? Vocês vão me achar pedante. É. Se todo mundo fosse como eu, eu acho que o mundo seria melhor. Porque eu sou aberto a qualquer possibilidade. Eu acredito no casamento como um sacramento maravilhoso de comunhão espiritual, de sacrifício também, de Sim. querer amar alguém. Eu acho isso maravilhoso maravilhoso. Mas eu acredito também que, se você conhece uma pessoa com 20 anos, você não fica necessariamente obrigado a estar com aquela pessoa pelo resto da vida. Você pode, eventualmente, se apaixonar por outra e criar um vínculo amistoso com essa pessoa que você se apaixonou no passado. Por que você tem essa comunhão, esse compromisso de eternidade? É uma coisa que acontece inclusive na própria religião católica. Uhum. Agora, para a organização social, o casamento é a melhor das formas. Só que a maioria dos casais hoje se divorciam. Uhum. Como é que você resolve isso? Não sei. Eu uhum. acho que cada um deve escolher uhum. o tipo de vida que melhor se, se converte, coadune à é. sua premissa. É. é muito simples. É claro que tem pessoas que têm uma libido maior que a outra. É claro que tem pessoas que têm uma vocação para o casamento e para o sacrifício maior que as outras. Tem pessoas que têm vocação para ser pais. E é claro que é, às vezes, difícil estabelecer qual que é o seu lugar no mundo. O problema é você vocalizar uma regra absoluta universal que você tem que se casar ou que você tem que ser solteiro, você pega a feminista radical que acha que todos os homens são canalhas toda a sociedade é patriarcal, opressor não quer casar nunca, tem que virar lésbica tem que emascular o homem ou você pega o xiita, carola que tem que casar, tem que ter oito filhos não tem que fazer é, é, método anticoncepcional, enfim eu acho que cada um tem que se adequar ao melhor estilo que lhe convém se isso é bom para a sociedade como um todo, eu acho que pode ser eu acho que pode ser, eu acho que pode ter uma sociedade em que admita um certo grau de promiscuidade, como existe no admirável mundo novo, uhum. É a única parte que eu achei interessante. Né? <risos> eu confesso. Eu estava então, assim ah, lendo é. o livro, o livro é um vídeo, é, né? porque é. é uma distopia da felicidade. Certo. Não tem arte, não tem religião. Uhum. Ah, achei a... conveniente. A gente estimula a, 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 a pedrofilia, ah. porque a sexualidade das crianças tem que ser estimulada, no livro, né? É. Você tem o um consumo de drogas que aliena as pessoas, as pessoas ficam anódinas, assépticas, ridículas, doutrinadas, mas quando fala da, 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 da possibilidade de, de experimentação afetiva sexual, sem a necessidade, só que no livro era uma obrigação. Só que no livro era uma obrigação. Você não ah, podia casar, não podia se apaixonar. Aí ah, eu achei ruim. Agora, quando havia uma premissa maior, uma certa promiscuidade, eu achei mais legal.
0: Mas <risos> é o que, mas é ah, o que existe meu. hoje. Mas
1: você percebe que é o que existe hoje? <risos> só que é velado. Existe uma, uma liberdade ampla dos seus afetos e uhum. tal. O problema é a condenação do casamento como instituição opressora, ou a condenação da solteirice, que faz, é. inclusive, o Jordan Peterson, que é o autor que eu adoro, mas nessa parte eu gosto menos. É. Alguém pergunta para ele assim, mas por que ter filhos? Ele fala, o que você vai fazer da vida? você pode fazer mil coisas, você pode estabelecer, se vincular a um trabalho, a um trabalho poético, a um trabalho jornalístico, você pode se vincular também ao trabalho de construção de elos afetivos ao seu redor, que vão desde amizade a namoros, mas não necessariamente você precisa casar e ter filho, porque você tem que criar, eu acho maravilhoso ter filho, você criar uhum. a, e educar uma e moldar uma criatura, e essa criatura te moldar também nesse processo educativo é maravilhoso, mas não é o único que dá sustentação, a vida, e o Jordan Spitzel fala, a pessoa que no caso tem filhos é um longo vale hum. de sombras, o casamento também pode ser, hum. não existe regra moral no que diz respeito a afeto, paixão e sexualidade não é culpa de ninguém se você se apaixona por alguém, e não é culpa de ninguém, se alguém por quem você se apaixona ou não se apaixona por você, e não é culpa de ninguém, se eventualmente uma pessoa deixa de te amar, ou se você deixa de amar uma pessoa tudo bem, você quer amar? Amar é querer amar mas isso não quer dizer uma ordem absoluta. Uhum. Você percebe? Então, a questão da sexualidade, da afetividade, é a mais complexa no plano ético. Porque não é culpa de ninguém que as pessoas se gostem ou deixem de se gostar, se casem ou deixem de se casar, ou se separem, ou queiram estar solteiras, ou queiram, eventualmente, estabelecer um princípio de promiscuidade eterna, de ficar galinhando eternamente. É. Não existe uma regra moral determinante para isso. É. Não existe bem e mal para isso. Existe cuidado que você pode ter com o outro. Mas, eventualmente, a vida também é magoar os outros. Uhum. Se você deixa de gostar de alguém que ainda gosta de você, você vai, inexoravelmente gostar, é, deixar ela magoada. Você pode conversar com ela. Você pode ter um cuidado maior nessa mágoa. Então, é esse que eu estou desnudando para vocês, o meu lado não uhum. tão conservador. Uhum. Ah, pois assim, é, mas fala é relativista. E aí, é. egocentricamente falando, eu falo. Eu, eu uhum. sou aberto a todas essas possibilidades e não condeno nenhuma. Só acho que a gente tem que ter um cuidado com, a gente, ah. com as pessoas que a gente pode magoar. Agora, deixar de amar, se apaixonar por outras, ah. isso é uma coisa que... Enfim, Inclusive, eles, eu achei lá, essa parte acontece. mais
2: bombástica de toda
1: a parte do cancelamento que a gente falou. Do... Mas você não acha do que, do que mundo você... amigo, todo mundo seria <risos> melhor se todo mundo fosse igual a mim? Eu aceito tudo, ah. entendeu? Eu aceito uma paixão. Ah. Eu aceito uma paixão efusiva ah. que pode dar num namoro frugal ou que pode dar num casamento. Agora, é complicado. Esses dias eu tava Não posso fazer fofoca, meu Deus. Hã? Aí a questão da você já A é maravilhosa a questão, da... nome, a questão da, da, dessa comunhão sacrosanta entre um homem e mulher, ou oh, entre um homem e um homem, um homem é de qualquer coisa, transexual, tem que falar tudo agora, né? É maravilhoso. Mas aí eventualmente eu tava sair com uma moça, não vou dizer o nome dela. Aí ela falou não porque o pastor disse que qualquer gesto físico pode comprometer a relação. Tá, mas as pessoas se experimentam pra você saber que aquela mulher ou é a pessoa da sua vida você precisa conversar com ela. Você precisa ter um toque em relação com ela. Você tem que ter uma aproximação em algum nível sexual com ela. Senão, eventualmente, vai virar uma amizade abstrata. Aí, quando alguém diz uma regra absoluta, não beije o Adriles, não abrace o Adriles, não toque o Adriles. Se ele te ama, ele vai te querer na sua pura sacrosan... Uh, na sua pura castidade. Aí, você afasta o Adriles, cacete. <risos> Adriles, porque eu preciso de algum tipo de aproximação. Eu não estou eventualmente, conspurcando a honra ou a imagem de uma mulher. Estou falando de mim, estou falando abstratamente. Sim, tá? claro. Porque, eventualmente, eu estou tocando a... Sim. Se ela quiser permanecer virgem a vida inteira, tudo bem. Eventualmente, só que aí você vai afastar uma série de potencialidades de relacionamentos que poderiam nascer hum. de uma coisa vaga. Um relacionamento pode nascer até no meio promíscuo. Você pode estabelecer um vínculo de afeto com alguém. Porque o mais cafajeste dos seres, ele precisa de um outro para se locompletar no seu próprio prazer. Senão as pessoas só se masturbavam. Uhum. A pessoa, do ponto de vista hormonal, quando você se masturba, você libera a oxitocina e te dá uma certa frustração. Sim. Você que se masturba, você deve saber disso. Sim, eu me masturbo. E eventualmente te dá uma frustração, vai te, dá uma vai é vazio, precisa... te dá uma sensação você de vazio.
2: Você me confessar? Todo punheteiro é de vazio, é
1: Te dá uma sensação de Você masturba, Adres. você precisa. Ah, de vez em quando eu lembro. Então te dá uma hum. sensação de vazio, então você Senhor, precisa de tá outro alguém. Você precisa de outro alguém sempre. O ah. sexo não é só sexo, nunca é só sexo. Existe um componente afetivo, de comunhão, espiritual em toda a relação que você tiver. Só que essa relação pode durar uma noite, pode durar um mês, pode durar. 50 anos. Então, não existe uma regra. Ela pode ter começo, meio e fim. Essa falando premissa nisso... da eternidade da, da castidade ou da premissa oposta também da apologia à promiscuidade de não estabelecer vínculos afetivos, que todo vínculo afetivo é um perigo para um casamento opressor, como pressupõe o feminismo, também é uma regra muito ruim. Então, nesse sentido, eu me coloco como um radical de centro.
0: <risos> uma última coisa, já que nós estamos falando disso e está bombástico, o que, que é esse negócio de na escala, não sei quem lá as contas, eu sou um e meio hétero? Ai, meu Deus, já estou Que história é essa, Adriles? Vocês
1: estão colocando só ah, meu lado progressista, ah,
0: Adriles então, é goi.
1: Ah, Ai, meu Deus, Adriles
2: é, é goi, né? Tu é goi. <risos>
0: Eu é, olha, vai
2: você botar judeu? lá. Go... Não, não. Gays é falam que gays fala são homens que gostam de homens,
1: mas não são gays. Mas não. É porque agora não pode. Não. Explique isso. Não pode falar que é gay. São homens que saem com mas não são gays. Que gays tem uma expressão judia. É, é, não sei não. Tá vendo? Eu já tô nessa. É. Matou é goia, dele? Não, não sou
0: não. Sai com essa gays isso. Matou é homofóbico então?
1: Eu sou um e-mail, não posso ser. <risos> a questão que se coloca é a seguinte: porra, só estão desnudando meu lado para o <risos> Não, Vai mentira, o Lá é um conservador já se, americano. Já se provou, tem já. Tem muita gente que diz que ele era meio tarado, que fazia pesquisas em, em, em presídios, só com gente pervertida. Mas isso é outra coisa. É, ele fez aquele. aquele <risos> estudo detalhe. com as crianças? Não, não, mas ele tem uma coisa. É, ele fazia pesquisa, entrevistava pedófilo, enfim. Ele tinha um método científico meio contestado. contestado. Mas isso é outra história. Eu, agora, eu, eu, eu acho que esse é um princípio progressista, inclusive um princípio progressista contraditório. Depois, se você quiser, eu posso até falar sobre ele. Que é a questão da fluidez sexual. Uhum. O que ele diz é que os conce... os... as categorizações homossexual, bissexual e heterossexual, elas são arbitrárias. E elas não contemplam toda a complexidade da sexualidade humana. Então, a grosso, mo grosso modo, ele dá uma categori categorização de fluidez que vai de zero a seis. Zero é o completamente heterossexual, que é menos de 10% da população, tá? Um Eu que... tô nesse aí, hein? Não, não tá, não. <risos> tu, né? tu sabe que sim, <risos> tu sabe que sim. <risos> ah, então... Isso <risos> pra é homens e mulheres. Homens <risos> e mulheres. O um, que seria o predominantemente uh, heterossexual, com alguma possibilidade latente de atração homossexual é o menino que fez troca troca na infância mas <risos> casou. já imaginei tudo que passou é, na cabeça o dois de... que é a pessoa uhum. que é predominantemente heterossexual mas percebe uma atração homossexual é. que é clara na vida dela mas eventualmente ela gosta mais ou de mulheres ou de homens, de sexo oposto o três o bissexual o quatro ou seis até o homossexual em escala inversa é, eu acho, falar uma teoria brevemente assim, quando as mulheres falam, falavam, né? ainda falam ainda, existe uma, um preconceito em relação à bissexualidade masculina muito forte. A, a, a do homem em relação à mulher, não. Uhum. E eu vejo em mim mesmo, eu nunca teria nenhum problema com uma mulher minha que ficasse com outra. Nenhum. Ao contrário, eu tenho menos ciúme. As razões uhum. disso, não sei explicar. Tenho menos ciúme de outra mulher do que com outro Homem. E eu acho que tem muito, não exatamente gay é. e É um cara que prefere ficar com a mulher e que tem alguma atração para o homossexual, que ele pode, é. É, para o outro homem, que ele pode ou não resolver. Em relação às mulheres, culturalmente, é. nunca houve problema em relação a isso. Pelo menos na maioria dos heterossexuais, é. homens, que eu conheço e que são catalogados. Por que que eu digo que eu sou <risos> um e-mail? Um né? um Ela sai ou bota o
2: calcinha? é isso? <risos> não,
1: aí é meu lado progressista. Eu sempre... Talvez seja fetiche de nanico, baixinho. <risos> ah, claro que é, é, o escopo da minha afetividade e sexualidade é grande. Não é só isso que me atrai. Mas eu sempre tive um certo fetiche por mulheres maiores, que opulentas, hum. corviguinhas,
2: Tipo uma Pablo Vittar.
1: Não. Vittar não. não é transexual. Aí é o <risos> meu ponto. Algumas transexuais, Sim. algumas transexuais, ainda mais hoje, me deixam muito confuso. <risos>
2: Ah, hoje não, mas hoje eu também fico confuso, pô. Mas é isso, você sei eu. Não, sei eu. não. não, não sei negativo, eu. É negativo. É assim. Hã? Negativo, Adrian.
1: Fica. Você acabou de falar que você fica confuso, eu contraditório. Ah, é, mas pô. tu olha e tu olha. Algumas tu, tu trans transexuais eu... são maravilhosas. O que eu gosto, isso, o que é. eu não gosto, é. eu não gosto da forma masculina. Sinto repulsa. Sim, sim. Se vier você querendo me beijar aqui, eu te dou... Não é homofobia, eu saio com Não, é. não vai acontecer, fique tranquilo. Não faça isso. <risos> não é homofobia, eu não gosto, pô. Entendeu? No Big Brother, às vezes aparece um cara beijando o outro e o cara deixa. Né? Eu sou, vou parecer homofóbico. Não quero. Agora, eu gosto da forma feminina. E algumas transexuais têm uma forma feminina perfeita. Sim. Tem alguns detalhes anatômicos que uhum. me deixam... Por acaso, né? É, não vou entrar detalhes. em detalhes. Alguns detalhes me deixam receoso. Uhum. Mas eu não vou dizer que eu nunca me senti uma certa atração ali. Como você, Arthur? Como você. <risos> é. Como você, Arthur. Você falou tá que sente confuso, sabe que isso tá vai ser explicado. cortado. Algumas transexuais me deixam confuso. Ah, é Tem um lado mais progressista. <risos> não um progressista, você, não, não. Eu acho que a maioria dos homens, se você vê uma é. transexual tá lindíssima, <risos> que parece que é uma mulher. A é, digo, a, a própria Léa Close também. Lembra da Léa T linda, ah. maravilhosa. Não, tem ah. muitas, tem muitas. É. Porque tem várias bem. mulheres, uhum. transexuais
2: são. Indígenas. E aí tu tá o quê? Um e-mail ali, é isso? É um ah, aí meio? eu me
1: coloco no e-mail. Algumas transexuais. Na me escala 15. Aí.
0: Uhum. Tá bom. Agora, e
1: outra coisa, eu acho que se eu fosse gay, eu acho que eu seria muito mais feliz, Que mulher dá um trabalho, mulher <risos> é ambígua, <risos> é complexa, esquiva, é de, é difusa, oblíquo e é
0: dissimulada, é capitul, é, dá um
1: trabalho, <risos> de não é não, Adel, e aí, não. A, a, a comunidade gay deve ficar muito com raiva de mim, que eu falo, ser gay, hum. do ponto de vista afetivo, sexual, eles são muito mais libertos, você já viu algum homem, algum como é mais gay? fácil, né, presta dele? atenção, você já viu hum. algum gay, quer dizer, tem também, Sim. tem até o, hum. o, o ator lá que foi cancelado, que era Taradão lá, o quem, gente? Primeiro cancelado de, de sexualidade, que ele passava a mão nos rapazes todos, que era um grande ator. Ah, é, o, o,
2: o que fez o House of Cards? É, Cav isso. Kevin
1: Spacey. Ah, Space. o Kevin Spacey. Space. É. Ah, é, Tirando sim, sim. esse caso, é muito raro você ver um cara, falar, aquele homem me olhou com um olhar de objetificação. É. Eu não sou um pedaço de carne. Nunca, praticamente, você vai ver isso no meio gay, você nunca vai ver, e eu tenho uma teoria bonita para isso, eu acho que a objetificação, ela é parte do processo, o homem tem realmente, tem dez vezes mais testosterona tem um desejo, uma libido maior nesse sentido, é cientificamente comprovado facilita o processo, né? isso não quer dizer que ele seja um falmo promíscuo, que ele não vai se apaixonar, não vai querer namorar que ele não tem um sentido de afeto, de comunhão isso é óbvio que ele tem também, só que ele é mais tarado mesmo <risos> linguagem mais clara a gente é meio, meio mais tarado então, essa objetificação, quer seja de homem para mulher, ou de mulher para homem, ou de homem para homem, ela sempre vai existir como um meio para que você transcenda a objetificação, uhum. passe para a paixão, para o afeto, para a identificação, e da identificação, por conseguinte, talvez para o amor. Uhum. Agora, quando você cria essa condenação da objetificação, isso é uma coisa feita muito por algumas religiões, a objetificação uhum. não pode... Você não vai ter tesão em ninguém, porque aí você pode ser amigo. É o amor que eu sinto pela minha mãe não é o amor que eu sinto por uma mulher que eu tenho desejo. Uhum. E no meio é, homossexual, isso é uma coisa tranquila. Uhum. Não existe essa condenação da objetificação. Já no meio heterossexual, se um cara canta a mulher, sei. se um cara se aproxima da mulher, se convida uhum. duas vezes pra jantar, ó, oh, tá me objetificando, você é estoca, você é tarado, não sei, sei o que. Sei. Sei.
0: Não, peraí, tá, calma, também não é assim não, gente. É. É. Depende
1: de onde você tá procurando a deles. Acho que tá procurando num, num povo, um povo que tá meio milindroso. Não, aí. mas eu, eu já, eu tenho um problema sério, eu deixei de ter, graças a Deus. Eu já flertei com muito esquerdista na vida. Por uma razão muito simples. As progressistas. É muito engraçado, tá vendo? É, eu fiz book. Sim, eu, comunicação. Fui criado em Belo Horizonte, a maioria dos meus amigos, quer dizer, alguns hoje não se consideram mais meus amigos. São de esquerda. Uhum. Em Belo Horizonte. Você percebe? Eu, eu fui criado nesse meio. Eu fui uhum. criado um meio, entre aspas, progressista. Ah, mas quem não também? Isso é sei. muito é. curioso. E assim... E isso é muito é até meio triste, né? meio triste e meio sintomático do que a gente está vivendo. Eu lembro quando eu estava na PUC, por exemplo, eu era o único que não era de esquerda. Único. Só eu. Porque eu já tinha lido Autores Liberais, eu li o Paulo França, eu adorava tal. Eu Paulo de França de é incrível. E os meus professores me adoravam. O professor de Antropologia, que era um doido, que comparava castração de mulher com depilação da mulher no Ocidente, enfim. Me adorava, falava, ah, eu etnocêntrico, o que eu mais gosto é o Adries. <risos> <risos> Mas talvez se não houvesse, não houvesse a premissa de ascensão de poder é. de um conservadorismo, Sei. de uma direita, como é encampada pelo Bolsonaro. achava você engraçado. O mais engraçado é. é que vocês estão vendo que eu não é. sou um conservador raiz. Não. Né? Não sou, Não mesmo. mas assim, as pessoas mas me essa galera, é, tu é um porque, fascista. Porque eventualmente eu digo, sei lá, que não. o Bolsonaro não é nazista nem genocida, mas eu é, sou nacionalista. É. Um mas
0: somente igual o Negão, que veio e aqui é, também. Eu, é ele.
1: Porque é, é. eu dou um tchau, que eu, que, eu, que, eu, que eu comparo o comunismo com o nazismo, aí eu sou nazista. Eu dou um tchau, eu sou nazifascista porque eu sou associado ao Bolsonaro, porque eu falo que o você Bolsonaro é Você é o que assassino. convém. Eu sou exatamente aquilo que ele encaixota. se você tem a premissa de um poder efetivo dentro do meio progressista, eles ficam assustados e começam a rotular. O Olavo de Carvalho, mais uma vez citando ele, uma das últimas coisas que ele falou, você falou exatamente da perseguição de humorista, de jornalistas na época da Dilma, mas essa perseguição é muito maior hoje. Sim. Porque existe um poder efetivado na mão de um governo Sim. que se coloca como conservador. Então, para destruir esse poder efetivado, você tem que destruir toda a articulação o Rai, que se move em torno pânico, desse conservadorismo. Inclusive. Então, assim, hoje... No Brasil, ao contrário do que havia no governadismo, você tem conservador preso, Sim. por emitir opinião, pode ser vulgar, agressiva, você tem o Daniel Silveira, que foi preso sem processo, você tem o Roberto Jefferson, que falou que ia, é. é tirar os satanás da igreja foi preso. Uhum. Que ficou não, não. O que ficou para a plédio para a que eu nem sei o que, que fez. É. Nem sei do que, nem ele sabe do que... o que ele fez Então foi a percepção é o conservadorismo hoje. falaram que, ah,
2: Bolsonaro, como, como assim, no governo de direita você é. tem menos liberdade, mas é justamente por disso. Então conta eu não disso. sei
1: se eu surgisse na PUC hoje e, e me colocasse da maneira que eu penso, eu teria sido bem aceito como um cara engraçado. Sim, sim. Uhum. Eu seria o um nazifascista. Ah, com
0: certeza. Talvez Excelente, alguns
1: amigos né? me falam, tá vendo? Ele era é. nazista. É. Então você percebe como é o mal de um tipo de cultura hegemônica entranhada em instâncias culturais, aquilo que o Gramps falava, no judiciário, nas escolas, nas universidades, na mídia, no, no meio artístico. É isso que causa essa perseguição tão horrorosa que faz com que as pessoas uhum. sejam canceladas, Obrigado. Uhum. Até eu que sou um do sujeito da escala 151.8, e 1.8, que gosta, mas desconfia do casamento, sou visto ah. como um conservador. Uh -huh. nazi, nazi fascista. Nazi
0: fascista, é, é isso. Né? Hitler, é né? Vamos pro Cida Fogo? bora, bora, bora mas, bora mas bora. só, Adriles, ah,
2: como é foi. que a galera te acha na, nas redes sociais oh, aí dando, <risos> é.
1: pois é, tem Não, que achar vai digitar,
2: a gente vai deixar aqui inclusive, oh. vamos deixar oh, pelo aqui pelo amor de
1: Deus, eu conheço a assessora do Instagram me ajuda aí oh. mano. a gente vai deixar inclusive
2: aqui embaixo os links do, dos canais aí do Adriles pra quem, bom, imagino que vocês já conheçam o Adriles, já sigam o Adriles aí mas quem tá conhecendo o Adriles agora não deixa de seguir É maravilhoso. Seguir
1: Vejam todos os destaques também.
0: O,
2: como é que a gente acha aí, Adriles?
1: Meu nome, Adriles Jorge, com dois L's, Adriles Jorge, tudo junto no Instagram, no Facebook. No Facebook eu sou menos ativo, mas eu coloco muita coisa lá ainda. E no Twitter, Adriles, com dois L's também, R Jorge. Adriles hum. Rei Jorge. Adriles R Jorge, vocês me acham lá. Maravilha. Perfeito. Bora para um pinga fogo? antes eu acho que eu vou participar. Vamos ver, enfim. Ah, quer falar? Não, deixa, deixa acontecer. É deixou no ar, tá hum, bom, ok. porque uhum. tem, tem várias possibilidades. <risos> tem medo de fazer uma coisa da <risos> hora. Mas que bom então, que desse você participou. Uma não, pessoa sui generis, ótimo, sem dúvida. É, é ímpar, né? Isso, sui incrível, generis. É aderido, eu sou a conciliação ótimo. dos povos, tá vendo? Eu falo uhum. um discurso progressista, conservador. <risos> por isso que eu falo egocentricamente, eu a narcisicamente. Eu furo todas as bolhas um dia eu o presidente da república, e eu ah. faço o país se converter na comunhão de novo. <risos> Dá um
0: bug mental na cabeça ah. de todo mundo, né? Então vamos lá, então ah. vamos de pinga-fogo. Quer começar, Arthur? Ah, pode, pode começar. Então bora. Uma
1: saudade. Ah, da crença romântica que eu tinha na humanidade quando eu era mais novo. Eu ainda tenho mas ela é, mais, ela é mais sufocada pela realidade. Acho que o amadurecimento traz isso, né? Você, de alguma forma, se sufoca as próprias utopias que você constrói quando você é mais jovem. Não que elas tenham diminuído, elas estão lá, uhum. mas estão meio obscurecidas uhum. pela, pela percepção da realidade mais crua. Ainda mais tem. agora, né? Que a, a gente, gente tem também. em conta. Pois é. Uhum. Pois é. Um
2: uhum. livro, sem ser admirável mundo novo. Que você já falou aí.
1: Ah, eu vou dar o maior clichê de todos, eu acho. Crime e Castigo. Uhum. que é exatamente essa que traduz tão bem essa ambiguidade de como a, a fazer o bem, do ponto de vista pragmático, você acaba fazendo o mal, entendeu? Você pode uhum. fazer o mal com a melhor das intenções. Uhum. E, e essa é a história de todas as ditaduras, de todos os males. O mal é a ignorância de um bem. Ser bom não é necessariamente ter a intenção de ser bom. É perceber e ter a inteligência de perceber a realidade, de perceber o outro, de perceber suas relações, perceber quem você é, perceber que ser sincero e autêntico não é ser uma pessoa exatamente boa, que você pode é. despejar suas piores crueldades e é. mesquinharias sendo autêntico, transparente e sincero. É. E o Dostoiévski coloca isso de maneira muito clara, é. a construção da bondade, a construção da consciência e do intelecto para realmente... É. Fazer o bem. Fazer o bem, às vezes, é muito difícil. Né? De boa intenção, o inferno tá cheio, né? É isso aí. Lamento, Adrilis. Eu ia cantar aquela música da, 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 da Edith Piaf, Jenner uhum. mas eu me arrependo de muita coisa.
0: <risos> Escolhe um, o eleito.
1: Poxa, um só. O fatídico gesto, possivelmente. Eu me arrependo daquela coisa mais clichê. Eu me arrependo de tudo que eu deixei de fazer. Eu me arrependo, Eu vou falar outra abstração, desculpa, eu não lembro de uma, um grande arrependimento que eu tive. Não, digo, eu acho que de ter, não ter dado uh, um gesto de afeto, de carinho e de amor a pessoas que eram próximas a mim, como a minha avó, meu pai, uhum. e que se foram relativamente cedo. Assim, eu acho que todo gesto e palavra de amor, que às vezes você economiza. Ah, você economiza, que fica naquela relação cotidiana, pragmática, que é até boa, de, de, de pequenos gestos de afeto, assim, de comunhão, mas não ter dito ah, o quanto essas pessoas foram valiosas na minha vida, não ter expressado de maneira tão clara, que a gente fala, a gente deixa de fazer por pura timidez e a vida parece que é eterna quando você é jovem, né? É, você tem essa promessa de imortalidade que todo hum. jovem tem. Todo gesto de afeto, de carinho, de amor e de expressão, de, de gratidão com as pessoas que fizeram tanto por mim, uh, eu me arrependo. O Olavo de Carvalho, por exemplo, é uma pessoa que foi de uma extrema generosidade comigo e que eu nunca encontrei. Ele esteve no Brasil e eu me arrependo de não ter falado para ele exatamente o uhum. tanto que ele foi benéfico para mim, tanto da minha vida prática, uhum. da, da minha compreensão histórica, filosófica. Uhum. É isso, é uma abstração. Todo gesto que você deixa de dar, toda palavra que você deixa de dar, as pessoas que você ama e que fizeram tanto por você.
2: Um sonho. Pode ser então, sucinto. É, eu vou ter um sonho
1: pragmático. Eu acho que, é, aproveitando o meu caso, que o Brasil... Eu não acho que a gente nunca deixa de ter polaridade, até porque polaridade é, é um princípio do debate, um princípio da democracia, um princípio da liberdade. Mas que esse debate seja democrático, que esse debate racional. Seja, seja racional, que, que uma pessoa que seja de esquerda não perceba alguém de direita como um canalha, que não perceba alguém que ela como talvez não tenha Wright. compreendido como uma manifestação hegemônica do mal, entendeu? É. Que as pessoas sejam mais abertas e que estabeleçam um, um debate melhor, entendeu? Pô, três mil anos atrás, o Sócrates é. já aprendeu, já ensinou isso pra gente, que a dialética era exatamente... A dialética é o debate, é o diálogo, Sim. era a premissa para a melhoria da percepção da realidade. O que, que é a dialética? Tese, uma antítese, que se contrapõe à tese, e a síntese. Sim. O que, que é a síntese? A síntese é perceber o que, que é melhor de uma tese, o que, que é melhor de uma antítese. Eu posso até perceber o que, que é melhor da esquerda. Eu falei do capitalismo, por exemplo, que Sim. foi adoçado. Foi manifestações, entre aspas, socialistas, como direito ao trabalho, direito a férias, Uh, não ao trabalho infantil, ou seja, não à exploração ao trabalho, que foi adoçado, foi colocado, talvez seja uma atitude boa, uh, uma, uma, uma premissa boa de, de um histórico de esquerda, que não seja uhum. essa esquerda totalizante do um Estado absolutista. Então, assim, quando você percebe o que há de bom de uma tese que talvez seja aparentemente contrária à sua, você estabelece um princípio de diálogo, você pode fazer uma síntese que seja melhor para você, para a pessoa com que você dialoga, e num corpo maior, melhor para o seu bairro, para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país e para o mundo. Maravilha. Eu tenho uma
2: última. Então, o sonho é esse, uma é última. um diálogo
1: mais tolerante em relação a... Ah, ao... Mais
2: importante, Adrielis. quem ganha o BBB22? Eu
1: nunca vi um BBB tão bom. <risos> bom. quem quer que ganhe o BBB22 é, é alguém que seja o menos ruim porque eu acho que é, esses personagens o BBB tem uma questão agora vou fazer uma coisa até sério o BBB é um programa que descortina o caráter humano né eu acho fascinante por isso que eu entrei e ele é outra literatura você vê com olhares assim as pessoas se transformam em canalhas em santos uhum. abnegados uh, por dinheiro por fama é a pessoa se descobre, descobre o verdadeiro caráter que ela tem para si mesma não para os outros isso é mais fascinante é um problema que as pessoas são que elas são só que quando você coloca só personagens anódinos que querem seguir um discurso uhum. politicamente correto, quando você quer fazer um programa de doutrinação, aí você coloca ativista feminista, ativista socialista, ativista racialista, aí o programa perde, em grande medida, da Sim. sua essência, que é desvelar e revelar o caráter humano. Às vezes dá até certo, por, por razões erradas. O ano passado foi uhum. ótimo, Sim. porque uma dessas identitárias, por Sim. exemplo, que era mulher que era antirracista, é. se transformou no monstro, ou se revelou no monstro hum. lá dentro. E aí é interessante, como você percebe que as causas identitárias... E a mídia passou no pano. É, as pessoas hum. usam dessas causas identitárias para exatamente se colocar em lugar de vítimas para poderem massacrar. Ou seja, essa moça, que não vou dizer o nome, ela simbolizou toda essa histeria coletivista, histérica, é, narcísica, do identitarismo, de como isso pode se transformar num movimento opressor. E que se tem... Transformado no movimento opressor, não só no Brasil e no mundo. Uhum. Aí o BBB é didático. Mas isso acontece pontualmente. Na maioria das vezes eles se escoram num discurso eu, é, douradinho: de, é. de ah, uhum. eu não eu sou o, ser homem é ser limpinho, é, é o é é limpinho. ser, limpinho, ser o, o homem é que faz mal à sociedade, uhum. os brancos são ruins, os, aquela, aquela velha história. E isso está se transformando numa constante do BBB que está se transformando muito, um programa muito chato, com raras exceções. Uhum. Perfeito. A
0: muito delícia. bom, né, Lara? Muito bom, muito bom, impecável. Muito, muito obrigada papo. por tudo. Obrigada pela presença aqui. Eu
1: que agradeço efusivamente a vocês do Brasil Paralelo, sempre solícitos, sempre generosos, sempre extraordinários na disseminação de uma alta cultura pop simbiose <risos> que o Brasil precisa tanto. É um prazer. Obrigada, é, é um
0: prazer. Até mais. Tá. I never felt that because I was black, or I was poor, or a woman, that I couldn't do something.
2: I grew up being told of
1: my disadvantages, that this country is unfair to black people. The ideology is implanted into you subconsciously to believe these things. It's like a cancerous plague in the mind of black Americans. We're brainwashed to think, well, is it because I'm black? America's not ours, or so we got shipped here. No. Our blood is on this soil, we own this too. There should be a pride that we have in the fact that this country was built by many great black men and women. Are you trying to say that this country does not specialize in racism and
2: bigotry? So long as black people continue to have their psyche filled by that nonsense, we won't have an awakening.
0: A Brasil Paralelo é a primeira plataforma de streaming do país a trazer esse documentário. O conteúdo foi selecionado a dedo pelo nosso time e apresenta a perseguição sofrida pelos conservadores negros americanos. Torne-se membro da BP Select e acesse todo o nosso conteúdo diretamente em seu celular ou Smart TV por apenas R$ 19 reais mensais. São filmes selecionados a dedo, conteúdo infantil seguro para todas as idades, análises completas e todas as produções originais da Brasil Paralelo. O documentário inédito Uncle Tom fica disponível apenas até o fim de janeiro de 2022. Assista agora ao documentário que irá mudar a sua percepção sobre o racismo norte-americano. Aperte no link desse vídeo e faça parte do streaming que você pode apertar o play sem medo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.